1: Bonsoir les Lotusiens, vous êtes sur la radio du Lotus en direct. Nous sommes le mardi 2 mai avec vous. Nous sommes durant deux heures, nous serons durant deux heures de partage, d'études spirites. Et comme chaque soir ou presque, je suis en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël.
0: Coucou Caro, et ben, bonsoir à Coucou tous bien vous. sûr. Et comme chaque soir, oui, c'est même chaque soir, enfin quand ah, il y a des ça. émissions, quoi finalement. <rire> voilà, c'est
1: ça. Voilà. Et nous sommes également avec notre intervenant fidèle au poste, Daniel. Bonsoir, oh,
2: l'Alsace. Bonsoir, toujours fidèle au poste, effectivement.
1: Bonsoir
3: les auditrices. Coucou, Daniel. Bonsoir.
1: Coucou, Mika. Et bien entendu tous les mardis notre invité, Charles Kemp. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Mika. Bonsoir, Charles. Bonsoir, bonsoir, Charles. bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Merci pour votre travail et les efforts que vous faites. C'est que c'est pas facile, mais. Pour l'instant, c'est
1: difficile, mais voilà. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, dont voici l'adresse tlk.io slash radiodulotus pour réagir et discuter avec nous. C'est toujours très sympathique. Autre solution, passez par l'email de la radio contacte et le dernier choix, l'application de la Radio du Lotus sur votre téléphone. Vous cliquez sur l'onglet « Contact » et nous recevons les messages rapidement. Alors, je rappelle que vous pouvez retrouver le site de la radio, www.laradiodulotus.fr, ainsi que les dernières infos sur la page Facebook et Instagram. Et vous retrouvez les podcasts des émissions précédentes sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Podcast.fr et bien d'autres. Vous inscrivez aussi la radio du Lotus, regard ésotérique, et c'est parti pour des centaines d'heures d'émissions en replay.
0: Là, il y en Alors, a des heures. Thème,
1: il y en a, hein. <rire> Alors, le thème de ce soir, les évocations ainsi que les questions que l'on peut adresser aux esprits. Voilà, voilà. Et euh, avant, j'ai des questions d'auditeurs, comme d'habitude.
0: Si c'est bon pour peut toi, Charles.
1: on commencer par si ça ou terminer. Voilà.
0: voilà. Bon, bah super. Alors Alors, moi, j'en ai une question. Par contre, ce n'est pas auditeur, okay. mais quand même. j'ai une question, Charles. Okay. Pour une fois, euh, voilà, je, je te bien pose bien une fait. question. C'était par rapport aux purs esprits, Charles. Tu sais, euh, les purs esprits, qu'est-ce qu -ce que c'est leur mission, en fait Qu'est-ce qu'ils font, les purs esprits euh, Voilà, c'était ça, en fait, le, le, le débat.
3: Ben, les, si, en fait, euh, ben. Ils assistent euh, Dieu dans, dans dans la marche de l'univers. Hein. Je pense qu'on peut dire comme ça. On peut, alors purs esprits, ben, on peut prendre un exemple hein, qu'on a enfin, qu'on a connu sur la terre. Hein, on prend Jésus. Hein. Et donc euh, ben on voit bien quoi, il est venu se réincarner pour euh, euh, nous laisser un exemple, nous laisser un enseignement. Voilà, c'était court et bref, mais c'est un des exemples de ce que font euh, ces bons esprits, qui, ces purs esprits. Donc, donc Jésus en particulier qui s'occupe, euh, entre guillemets, de, de, plus particulièrement de la Terre. Oui. Et donc euh, qui, qui, qui est venu il y a 2000 ans. Et sinon, il bah, y en a, a d'autres aussi qui, sont, qui y, y, y viennent tout le temps. Il hein. y a euh, tous, ces, tous ces grands missionnaires qui, sont, qui se sont réincarnés sur la planète, hein, font partie de, de cette même équipe. Hein. De, de bons esprits, de purs esprits qui s'occupent de la terre.
0: Mais alors il y a deux écoles, sûrement, Charles, non Parce que je discutais avec des spirites qui, qui disent, enfin il y a très longtemps de ça déjà, que les purs esprits ne pourraient pas, même pour une mission, s'incarner sur terre comme Jésus. Il avait encore, enfin c'est ce qu'on m'avait expliqué aussi. Et il a, je pense qu'il y a deux écoles certainement, non Que Jésus bah, avait encore certainement des réincarnations et puis des, des choses à apprendre lui-même. Enfin je sais pas trop, oui. euh, tu vois
3: ben, euh, oui, c'est-à-dire que euh, bon après, tu sais, moi je, je reste, j'essaie toujours de rester assez humble par rapport. Oui, à oui, t'as raison, c'est ça. Entre un esprit très élevé et un esprit très, très, très élevé, et un pur esprit, euh, moi qui suis si bas, je suis incapable de faire la différence. Oui, je te
0: comprends, je comprends bien. Tant
3: ouais. que, ben, tu vois bien dans les religions, les, les, les religions catholiques par exemple, ou les religions chrétiennes, euh, on, on identifie euh, la Trinité, donc le Père avec le Fils, quoi. C'est-à-dire oui. que ils considèrent que Jésus est Dieu. Donc, euh, nous, en, en, dans l'enseignement spirituel, on, ben, on fait quand même la différence. Jésus, c'est un esprit très élevé. Oui, hein, c'est ça. Mais Dieu, oui. c'est l'infini. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Hein. Maintenant, comme, comme l'esprit très élevé, euh, quelque part, il fait la volonté de Dieu, ben, c'est normal que nous, qui le voyons de, 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 très, de, de beaucoup plus bas, euh, on, on puisse confondre euh, ce qui est très grand oui. avec l'infini. Oui, je
0: comprends, on, je, je vois ce que tu veux dire. Confondre
3: Jésus avec Dieu. Oui. oui Mais oui. moi, après, je, 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 moi, je me, si tu veux, euh, c'est comme si on cherche à dire, oui, est-ce que Jésus c'était vraiment euh, le plus grand -ce Oui, c'est ça, par quoi. Krishna ou... mmh. bon, il faut rester très humble par rapport à ces questions-là. Bon, déjà, il y en a, a, a certains qui disent que Jésus et Krishna c'est le même esprit. Bon, voilà, ça va jusque-là. Mais oui. ce qu'on peut dire, c'est que tous ces esprits qui sont venus, Jésus, Krishna, Bouddha, et tant d'autres, hein, Moïse, sont des esprits qui font partie de, de la même équipe spirituelle, de, 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 de bons esprits, très bons esprits et purs esprits, qui oui. euh, aident notre planète. Voilà. Oui, ils sont là pour ça. Bon, ils
0: sont... Oui, d'accord.
3: À notre niveau, si tu veux, euh, que ce soit l'un ou l'autre, ils diront la même chose. On n'est pas capable de... Hein, le, le, leur, leurs identités se confondent dans leur perfection, hein, c'est une manière de le dire. Oui. Parce qu'ils vont, oui, oui. vont tous dire la même chose par rapport à ce que nous on est capables de comprendre aujourd'hui, qui est quand même très très limité, ce ben, que, que, que ce soit l'un ou l'autre ou un troisième qui le dise, ils s'adapteront évidemment en fonction de la langue, de la culture, oui, bien du sûr. pays, du, de l'époque à laquelle ils, ils passent leur message. Mais euh, tous leurs messages euh, seront, euh, comment dire, sur, cohérents entre eux. C'est ce qu'on retrouve quand on regarde euh, toutes les religions. Hein, on regarde euh, la religion chrétienne, hein, donc la morale qui a été enseignée par Jésus. Ben, si on regarde la morale qui a été enseignée par B Bouddha, la morale qui a été enseignée par, euh, dans les Védas, celle qui a été enseignée même no par euh, Mahomet dans le Coran, ben, on se rend compte que euh, c'est pratiquement la même. Je vous avais cité la dernière fois, vous vous rappelez, euh, une, une, une phrase qui dit « voilà, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». Oui. Et donc, mmh. euh, une Australienne qui a fait une conférence là, récemment dans, dans, dans le mois mondial du spiritisme, qui a, qui a été publié en, dont les conférences ont été publiées en avril, hein, je crois qu'il y en a 25 en tout, qui font entre 8 et 15 minutes, et ben, elle a retrouvé cette même phrase dans 7 ou 8 religions différentes. Oui. Mmh. Donc, euh, c'est CQFD, avec des petites nuances, quoi. Oui, mais, mais quand fond, même, quoi. Il est là, c'est le même. Mmh. Tu
0: vois oui, oui, je comprends.
3: CQFD. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à, à faire la différence entre pur, très, très pur. Là, on spécule sur des choses ah oui, qui qu passent largement. Et, et, et voilà, à partir du moment où ce sont des bons esprits ou des, des esprits élevés ou des purs esprits, le, le, le plus important, c'est le message. Jésus est venu donner son message il y a 2000 ans, et puis euh, on, ce qu'on peut constater sur la Terre, c'est qu'il y a encore relativement peu de personnes qui l'ont compris, le message. Oui, c'est ça. Essayons déjà de comprendre ce qu'il nous a dit il y a 2000 ans, avant d'aller chercher euh, beaucoup plus loin dans le futur. Quoi. Il y a du
0: boulot, c'est sûr.
3: Voilà. Oh, oui. <rire> Mais alors, les esprits... Que, toi, bon J'espère que je ne suis pas déçu, toi, ou... ou ou la personne dont tu parles, dans ma réponse hein, parce que Ah non, mais pas du tout, non, non, non. De normande, ah mais...
0: non, mais au contraire, mais je suis normand, tu sais. Voilà. Non, non, au contraire, au, fait, au contraire. Mais tu sais, parce que, est-ce que tu penses que les esprits purs euh, créent aussi des mondes, ou non, c'est que Dieu qui crée les mondes, qui crée les esprits, ou, ou quoi, tu ben, penses quoi
3: euh, Dieu, effectivement, il a créé euh, le fluide cosmique universel, voilà, hein, oui. la matière et l'esprit, mais par exemple... Euh, euh, de, de, pour, pour l'apparition de la vie sur la Terre, il ben, y a forcément des esprits qui sont venus euh, s'en occuper. Hein oui. Donc, non, mais ils, ont, ça, ils sont co-créateurs.
0: Ils sont co-créateurs, d'accord. Ouais. Non, mais d'accord, parce que ça m'intéresse, parce que le, la personne en question disait que non, ils ne créent pas du tout les purs esprits, euh, ils exécutent les missions de Dieu. Bah, je veux bien, mais dans ce cas-là, ça peut être une mission aussi de créer. Donc c'est un peu flou, ça. tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, ouais, C'était même exactement. très flou.
3: Même toi, moi ou, ou, ou nous, on, on crée aussi. L'artiste, il crée une œuvre. L'ingénieur, il crée mmh. une machine, tu vois. Mais oui, on est tous oui, oui. co-créateurs.
0: Mmh, je suis d'accord. Non, mais ça me parle. Je te remercie. Non, non mais c'est plus clair. C'est plus clair pour moi. Merci. En
3: plus, quand les esprits sont élevés, évidemment.
0: Oui, forcément, oui. En plus, oui. oui, oui. Mmh. D'accord. Bah, je te remercie pour ta réponse, un... Mais il n'y a pas de quoi. Voilà. Je laisse la parole à Caro s'il y a des questions. Mais merci pour. Alors.
1: Mon... <rire> Il y a des personnes sur le chat.
0: Ah, c'est bien, il y a, alors. La son...
1: spirite Fanane, Guillaume et Jeanne. Oui. Et alors, il y a des questions. Euh, donc, euh, Guillaume demande comment les spirites considèrent les apparitions comme celles de la Vierge Marie.
3: Oui, oui les apparitions mariales. Mariales, voilà. bon Bon, il y, y, y a eu des cas quand même assez remarquables. Hein, euh, le, Fatima au Portugal euh, et beaucoup d'autres. Bon, alors... Euh, si, si les apparitions, les spirites euh, les, les expliquent. Hein, c'est soit euh, les personnes qui les voient sont médiums euh, et ont la faculté de voir les esprits et un esprit qui se montre à eux. Soit euh, c'est le cas de. de alors l'esprit qui se montre au, au, au médium voyant, c'est. Je vais prendre un exemple. Jésus qui est apparu à Marie-Madeleine, hein, quand elle est allée à son tombeau et qu'elle a vu que le tombeau était vide, hein, elle l'a vu et, et donc euh, Jésus lui a dit « Attention, ne me touche pas parce que euh, voilà, qu'il n'était pas matérialisé ». En fait, elle le voyait, hein, elle, elle voyait l'esprit de Jésus qui était là, d'accord Mais plus tard, à la Pentecôte, euh, euh, c'est vraiment Jésus qui s'est matérialisé devant ses apôtres devant tout le monde, même devant Thomas, qui a vraiment voulu voir et toucher pour être sûr que c'était bien Jésus. Hein Donc là, c'était une apparition. Donc, les apparitions, euh, le spiritisme les explique. Il y, a, il y a le cas que je viens de citer, il y en a eu certainement beaucoup, beaucoup d'autres. Maintenant, euh, quand on dit que l'apparition, c'est la Vierge Marie, euh, bon, si, si c'est un, un bon esprit... Euh, je dirais, qui, qui se donne une allure féminine qui apparaît. Évidemment, la première idée, quand c'est dans un pays chrétien, ça va être de dire ah ben, « c'est la Vierge Marie qui est apparue ». est-ce que c'était elle ou pas ben, On ne sait pas. Hein probablement, ça peut très bien être la Vierge Marie, mais ça peut très bien être aussi un autre esprit. Hein c'est la question d'identité dans, dans, dans les apparitions. Euh, comme, comme on n'a pas de photos de Marie, il hein, y a que des représentations artistiques, euh, choses comme ça, ben on, on sera jamais sûr euh, de, de, de la reconnaître euh, visuellement déjà hein, quand elle Bien sûr. Alors pour revenir euh, à Fatima par exemple, bon Fatima c'est quand même, il euh, y a eu des phénomènes avec euh, comment dire météorologiques euh, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là et qui l'ont vue en même temps. Hein, C'était en 1917.
2: Les... Donc...
3: Voilà. D'abord, c'était les trois bergers là, hein, qui, qui l'avaient vue. Et ensuite, ben, ça s'est su et, et il y avait foule, hein, quand, parce qu'elle avait dit qu'elle allait réapparaître un, un jour et une heure précises. Il y avait foule et puis apparemment, toute la foule a vu euh, l'apparition, a vu le, le, le phénomène qui s'est produit. Hein. Donc euh, là, de ça, on peut en déduire que c'était probablement un phénomène euh, à effet physique hein, d'ectoplasmie. Alors après, le, le phénomène euh, euh, au niveau euh, météorologique, c'est quand même un phénomène assez... Hein, c'est l'apparition d'une bouge le, le soleil qui fait des zigzags, ce genre de choses. Hein. Donc euh, là, c'est quand même un phénomène euh, un peu plus rare hein, et qui aurait été observé non seulement à Fatima, mais aussi euh, quelques kilomètres plus loin. Donc... Euh, ça, ça reste encore à expliquer par la science. Qu Qu'est-ce qu qui a bien pu produire euh, ce genre de, de, de fait que le soleil fasse des zigzags On sait très bien, bien sûr, que le soleil n'a pas fait de zigzags, mais visuellement, est-ce que c'était euh, la, 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 la diffraction dans les nuages ou quelque chose comme ça Enfin, voilà.
2: Alors, une... il y a eu un, un bouquin intéressant, il y a le contre amiral Gilles Pinon qui a écrit un bouquin sur, sur Fatima. Lui, il donnait une explication plutôt ovniesque, toi, euh, genre d'ovni, mais, ouais. mais c'est, si tu as des on ne peut pas le démontrer, c'est toujours pareil. Alors voilà, donc
3: attirer mmh. euh, Il y a plusieurs explications possibles. Le, oui, oui, le, le phénomène météorologique rare. Tout à fait. Ouais. 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 Que, que, qui coïncidait justement avec cette date où les gens étaient réunis, mais bon, les ouais. est... Euh, des esprits élevés ont cette faculté de prévoir ce genre de phénomène météorologique pas mal à l'avance, hein. ça peut aussi être un phénomène euh, type OVNI, hein, c'est possible, ouais. avec, euh, comment dire, ben, pourquoi pas, hein, des entités extraterrestres qui, euh, qui, qui, qui l'ont produit, hein. Euh... Oui, il y avait des milliers de personnes, hein, je ne sais plus combien. Voilà, voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler vraiment. L'hallucination, ce n'est pas une bonne... Euh... L'hallucination collective, ce n'est pas une bonne explication. Quand, vraiment, beaucoup de personnes l'ont vue, non seulement celles qui étaient sur le site, mais aussi celles qui étaient plusieurs kilomètres à côté. Voilà, c'est 1917. Bon, il n'y avait peut-être pas de caméra encore, pas d'appareil photo. Enfin bon, il y a... Les, les moyens d'investigation à l'époque n'étaient pas... En plus, c'était en plein dans la Première Guerre mondiale. Donc, euh, Alors, voilà.
2: ça, en, ça remet en question ce que tu abordais avant, selon euh, les personnes, euh, la, comment dirais-je, le côté religieux de, des personnes, donc, ils n'ont pas vu la même chose, forcément, hein, un, un musulman euh, a vu ça autrement, euh, a vu Fatima, forcément, Là, donc, bah lui, euh, voilà, chrétien, il... comme tu
3: l'expliquais, la Vierge, C etc., tu vois, donc, Le chrétien, le chrétien il, il verra la Vierge, mais sûr. le musulman, il verra, ben, voilà, une... une, une... Euh, la première épouse de Mahomet ou quelqu'un d'autre quoi quelqu'un un personnage euh, qui fait partie de sa religion à lui mm. hein? et, et pareil pour le bouddhiste ou les hindouistes euh, il donnera un autre nom mais voilà alors c'est un phénomène qui a quand même laissé des traces hein, ce, oui, oui. Ce, ce Fatima il y a beaucoup de croyants le Portugal en général c'est un pays où, où, où très chrétien où les gens sont très très croyants ils n'ont pas souffert de mm. l'inquisition comme nous. Euh, donc euh, enfin, pas autant disons euh, voilà c'est c'est euh, à quoi ça sert après bon il y a la fameuse prédiction le fameux les fameux secrets hein. bon voilà ouais. bah là euh, voilà faut pas non plus chercher trop loin c'est un peu il y a une exploitation derrière ces secrets qui, voilà euh, que le pape connaît saurait euh, bon, bon
2: euh, ouais j'ai entendu être prudent en par rapport à ces <rire> ouais. choses voilà.
3: Mais là, certainement aussi, ben, une apparition peut dire des choses euh, euh, qui se produisent. Hein. Jésus avait prévu euh, la ruine du temple de Jérusalem, il avait prévu plein de choses. Hein. Et les esprits de ce calibre-là, euh, ils, ils, ils ont la vision, de, ils ont une vision de l'avenir. Euh, ils savent très bien que euh, voilà, vu vu euh, l'état d'esprit euh, des humains qu'il allait y avoir des invasions, des guerres et tout, que et que le temple il avait toutes les chances d'être détruit. Donc euh, voilà, eux, eux ils arrivent à, à voir ce genre de choses. Mmh. Voilà. Exactement. Alors euh, vous, donc euh, maintenant euh, c'est sûr que bah, j'y étais moi Fatima. Hein, y a, après bon, c'est un immense parvis, il hein, y a de la place pour euh, je sais pas des milliers de personnes. Et puis, j'ai vu des personnes, par exemple, qui, une qui avançait en rampant, ça fait un kilomètre de long ou quelque chose, ou pas loin. Un autre qui le faisait, ou une autre qui le faisait sur les genoux. Bon, après, il y a, il y a, il y a voilà, chaque personne va là-bas exprimer sa foi d'une certaine façon. Et, et ce qu'on peut, ce qui, tout ça, ce sont des choses qui sont tout à fait légitimes. Euh, bon, par contre, c'est sûr qu'à côté, il ben, y a des boutiques qui vendent des souvenirs et tout. Il euh, y a un côté aussi un peu lucratif, quoi, pour, euh, pour, euh, pour, pour l'Église, quoi. Mais bon, voilà. Ça, voilà. Et, et Lourdes, bon, ben, et après, il y a la vierge de, de Lourdes, hein, donc Bernadette Soubirous, c'est ça À Lourdes. Et donc, ah, oui, Lourdes, il y, y a eu des, comment dire, y a les fameux miracles.
2: Oui.
3: Bon, voilà, C'est peut-être un lieu euh, tellurique, comme on dit, hein, qui est propice euh, euh, à, à, avec de bonnes vibrations et tout, avec le fait aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui vont là-bas avec une foi très sincère, avec leur cœur et tout. Ce genre d'ambiance, évidemment, favorise euh, euh, des guérisons remarquables. Mais le miracle, je répète, hein, pour euh, le spiritisme, ça n'existe pas. Miracle... Dans le genre guérison remarquable, oui, mais dans le sens euh, de dire que c'est une dérogation à la loi divine que Dieu aurait fait une faveur à quelqu'un, là, le miracle n'existe pas. Dieu ne fait de faveur à personne, il fait de faveur à tout le monde. Personne n'est privilégié par rapport à Dieu. Si la personne guérit, euh, il y a une bénéficie d'une guérison remarquable. Mais
0: il y a la foi aussi, il y a la foi voilà. de la personne parce qu'elle y croit vraiment, euh, elle est sûre qu'elle va guérir et ça, c'est super important aussi, hein.
3: Ta foi t'a guéri, hein, oui, c'est ça, c'est ça. Hein, la dame euh, qui, qui avait des saignements qui avait juste touché,
0: oui, par juste derrière, touché le en manteau plus, de Jésus, hein,
3: hein, oui, son, ça. son son sa tunique, hein, oui, voilà. Euh, et donc, euh, qui avec sa foi en fait elle a réussi à aspirer de l'énergie fluidique de Jésus qui était suffisante pour la guérir. Et, et Jésus l'a senti et s'est retourné et en a profité pour donner la leçon en disant, tu vois tu es dans un endroit favorable et puis ta foi te guérit. Ben, ça s'est passé du temps de Jésus, ça continue à se passer aujourd'hui. Mais tout le monde ne guérit pas, évidemment. cest n'y que ceux qui ont la foi et qui font des efforts, c'est dirais une guérison, en fait, c'est toujours pareil, c'est une auto-guérison plus qu'une guérison. Mm. La, la personne se guérit elle-même, comment eh ben, En supprimant d'elle la cause qui est souvent spirituelle de la maladie hein? si elle a demandé une maladie euh, pour se corriger d'un défaut euh, que dans cette incarnation elle a dit je veux me réincarner avec cette maladie ben, il n'y a qu'une fois qu'elle se sera vraiment corrigée durablement de ce défaut que là la guérison remarquable deviendra possible qui veut oui. continuer à euh, incarner pour, pour poursuivre son évolution. Hein,
0: oui, voilà, c'est ça.
3: Parfois, euh, la, la personne, euh, hein, dans le livre Exit, la personne qui s'est suicidée et qui, dans sa vie suivante, va mourir d'un cancer euh, des poids digestifs, hein, de, de l'œsophage et de, et de, et de l'estomac, eh ben, c'est le cancer qui va la guérir. Hein. Donc la, la malade, le fait de mourir d'une maladie a guéri son, son, son corps spirituel. Donc il valait mieux qu'elle meure pour elle. Et dans son incarnation suivante, elle renaîtra avec un père-esprit guéri où elle n'aura plus ce problème, de, de, ah. cette, cette nécessité de guérir son père-esprit suite au suicide qu'elle a commis dans, dans sa vie antérieure. Hein, donc euh, ton cancer t'a guéri c est, c est, ce qu'il faut toujours voir c'est le plus important, c'est l'âme hein, de guérir l'âme, c'est l'âme qui doit évoluer, le corps on en prend un, on l'utilise, on en profite un maximum évidemment, tant qu'il est là pour évoluer, mais bon quand, quand, quand la mission est terminée ben on le rend et on retourne de l'autre côté et on reviendra plus tard il hein. faut vraiment voir la vie comme, comme quelque chose de temporaire, renouvelable etc. etc. Hein. Dédramatiser la mort.
1: Il faut vraiment être très très détaché là pour.
3: C'est ouais. ça,
1: ouais. oui, ça. Oui, ça. Ça.
3: Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est hein, ce que je dis toujours. Euh, si dans 5 minutes il y a quelque chose, euh, il y a une hémorragie cérébrale ou l'artère aorte qui pète, euh, bah, dans 5 minutes je ne suis plus là. Bien sûr. Je suis de l'autre côté. Et ça peut nous arriver à tout moment. Hein. Alors c'est sûr, on fait tout pour ne pas que ça arrive. Euh, on continue notre mission, ce n'est pas parce que euh, ça peut m'arriver dans cinq minutes que, que je vais arrêter euh, euh, d'essayer de répondre aux questions, etc. Hein, donc, il euh, faut continuer la mission, de, de toute façon toujours, hein, le travail pour évoluer, mais il faut être prêt à tout moment de, de, de retourner de l'autre côté, d'être libéré de son corps terrestre. Hein, Aujourd'hui, on est enfermé dans notre corps terrestre. Là, là on voit comment on inverse, on inverse la vision des choses. Hein, L'esprit, il est libre. Mon, mon père ou ma mère qui étaient euh, à la fin euh, souffrant, dépendant, euh, voilà, euh, Alzheimer et j'en passe, et ben, pour eux, c'est une libération. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein, c'est sûr pour celui qui croit que c'est le néant après la mort, euh, c'est dur. Il veut, il veut les garder, dans, ce, ah oui. même dans cet état-là. Bah oui. oui.
0: Mais même les gens qui ne connaissent pas forcément le spiritisme, même qui découvrent le spiritisme, c'est pas évident. tu vois en fait, euh, bah oui. Bah oui, il y a des notions. notions. Ce n'est ah pas, pas simple non plus. Quoi. Le spiritisme oui, faut... il
3: démontre que l'esprit survit. Hein, et que oui. Ah oui, oui, oui. Donc, voilà, à partir de là, euh, la mort, ce pas si grave que ça.
2: Ouais, mais si on sait qu'on va mourir dans, dans,
0: dans si, domaine, si on te dit, euh... oui, mais Charles, dans deux semaines, c'est fini pour toi, ça y est, malheureusement, tu as une maladie. Enfin, peut-être qu'on dit ça maintenant, mais que là, sur le moment, on serait peut-être... Tu vois ce que je veux dire aussi C'est parce que là, mm. on est en forme, on est bien, mais c'est la peur de la souffrance aussi, même si on y croit, même si on sait qu'il y a quelque chose après. Peut-être qu'au fond, de nous, il y a un truc, on se dirait, j'espère que c'est bien vrai, j'espère que oui, que c'est ah, comme bah... ça. Tu vois ce que je veux dire De bah, toute
1: façon, on a l'instinct de survie. Hein. Bah, oui, justement, oui, oui, et heureusement. Moi, quand j'ai appris mes cancers, euh, bah, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et puis voilà, <rire> advient oh, que bah ouais. aussi.
2: Hein.
3: Oh, c'est pareil. Ouais, ouais, même, tout fait. Même, même plus que ce qu'on m'a dit. Hein. Oui, voilà. oui et Non, mais c'est important. On repousse hein. les manches et puis on travaille. C'est ça. Les soins spirituels, prières euh, et plus, euh, évidemment, l'opération, oui. tous les, les examens, etc. Quoi. Oui, l'instinct
0: de survie. D'ailleurs, ouais, il en parle, Kardec, de, de l'instinct de survie.
2: Voilà. Non, c'est vrai moi de mon côté c'est surtout bon là je fais comme beaucoup de gens, souffrance quoi, c'est sûr. Sinon partir, je dis toujours bon c'est pas ce qui m'inquiète le plus, disons. On peut mmh. en dire euh, normalement, tu vois. Parce mmh.
3: que bon quand quand tu te fais quand tu te fais opérer comme ça euh dans la salle de réveil, c'est pas toujours évident, hein Oui, selon les opérations, j'ai eu de la chance, euh, j'ai vraiment... T'es <rire> à tous les appareils, ah oui, ah tombes, oui, les oui, drains, oui. les machins, ah oui. mais bon, euh, qu aujourd'hui, quand j'y réfléchis, ben euh, ça fait partie des plus beaux jours de ma vie,
2: tu mmh. vois
3: Parce mmh. que là, es vraiment, t'es attaché, es complètement bloqué, bah dépendant, ah oui, ah oui, oui. et puis t es, t es heureux, parce que tu es dépendant, mais il y a des gens qui sont là pour t'aider... Euh... Je me revends encore. Payer mon... pour ça, mais ouais, ouais. mais, mais, mais c'est là où tu vois quand même, et ben, c est, c est, ça fonctionne quoi. Mmh. Hein? Et je, puis, je me revois et et avec puis, mon chariot
2: à roulette avec tous les tuyaux et puis le, tous les, les, les comment les flacons ouais, donc, ouais, comme vois,
3: ça, ouais. les potins, ouais, ouais, Voilà, ouais. mmh. Mais bon, c'est donc tu vois même la souffrance après coup. Voilà, c'est sûr, c'est pas agréable sur le sur le moment, mais mais, mais le fait de de, de 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 le prendre comme ça. Ben déjà, la souffrance, ça l'atténue considérablement. Oui. Parce que tu as des gens qui ont des douleurs, mais qui ne souffrent pas. Et tu as des gens qui n'ont pas de douleur et qui souffrent. Oui. La souffrance et la douleur, c'est deux choses différentes. Oui, oui, oui. La souffrance, c'est autant dans l'état d'esprit que dans la douleur. Oui. Et donc, avec un état d'esprit qui va dans le bon sens, forcément, la souffrance s'atténue.
2: J'ai toujours été embêté, comme on te pose toujours la question. Essayer d'énumérer, de, de le, donner un chiffre sur, sur la douleur de, de 1 à 10, tu vois. Eh,
3: oui, oui, oui. Bon, après, quand tu dis que tu as mal, évidemment, ils te donnent des, des trucs donc quand même vachement efficaces. Quoi.
1: Bah, il y a la pompe, à, comment ça à Morphine, donc... Euh, oui, voilà, voilà. Ouais, ouais sinon sur le chat ça discute hein. alors, alors peut-être qu'il euh, y a d'autres questions il y a, y alors, y a -y une question de Spirit Fanan ou Fanon je ne sais pas comment on dit est-ce que la doctrine Spirit s'est déjà exprimée sur Lucifer le porteur de lumière Adam et Ève, ainsi que les anges Michel Raphaël ou est-ce des créations de la religion catholique
3: alors ce sont des créations de la religion catholique sur Lucifer par exemple hein, de euh, le, 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 le diable tel que défini par le catholicisme, hein, donc « anges déchus euh, éternels vont vouer au mal », pour le spiritisme, ça n'existe pas. C'est une légende, c'est un mythe, c'est peut-être même euh, quelque chose qui est utilisé, un spectre, hein, pour faire peur aux gens, pour que les gens euh, soient, fassent scrupuleusement ce que l'Église leur demande de faire, euh, voilà. Par contre, euh, l'enfer, c'est pareil, en tant qu'un qu lieu avec des souffrances éternelles, le feu, etc., enfin, les descriptions de Dante, Alighieri, enfin, il y a des trucs, euh, tout ce qui a été fait autour n'existe pas non plus. Hein? L'enfer, c'est le diable, en fait, c'est la personnification du mal, et l'enfer, c'est la personnification, enfin, c'est, comment je vais dire ça il y a des moments où, quand on est dans, dans, dans des endroits difficiles, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution, etc., on dit « punaise, c'est l'enfer ici ». Ben voilà, l'enfer, c'est ça, c'est rien de plus. Après, on, on, on marche un peu, on sort de l'endroit, on arrive dans un, hein, dans un havre de paix. Ah bah ben tiens, maintenant, c'est le paradis. Hein. Donc, l'enfer et le paradis, en, dans l'absolu, n'existent pas. Ce sont des... Des, des manières de voir relatives d'une situation qui est difficile par rapport à une situation qui est plutôt bonne. Euh, après, euh, Caroline, parce que je n'ai pas retrouvé la, la question, effectivement ah si, voilà, euh, lumière, euh, oui. Lucifer, le, alors le porteur de lumière, je ne sais pas si c'est Lucifer ou si c'est autre chose. Alors Adam et Ève, oui, Kardec en parle. Euh, Adam et Ève, pareil, c'est un mythe. Hein, c est, c est, on a mis des personnages, euh, mais Kardec, il parle plutôt de la race adamique. Hein, parce que Adam et Ève, bon, ben voilà, ils ont eu deux fils, Cain et Abel, l'un a tué l'autre. Et, et après, qu'est-ce qui s'est passé hein Comment est-ce que l'humanité euh, euh, est descendue de Adam et de Ève il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. Donc non, aujourd'hui on le sait, la, la, euh, il y avait l'homme préhistorique avec Romagnon, et puis à un moment donné, il y a des esprits qui sont venus, hein, donc c'est ce qu'on appelle la race adamique, de, de, de cette fameuse euh, constellation de Capella, si on en croit Emmanuel, des esprits qui sont venus d'une planète plus évoluée que sur la Terre, et qui sont venus apporter, euh, euh, faire sortir l'homme euh, des cavernes. Hein. Donc voilà, et, et donc... Cette, cette génération d'esprit, de, de la race adamique qui est venue ben, dans, dans la Bible, ça a été personnifié en Adam et Ève. Voilà. Alors le péché originel, alors, ça ne fait pas partie de la question, mais là aussi le spiritisme a, a une position claire. Personne ne, ne peut payer ou assumer le péché d'un autre. D'accord. Donc cette notion de péché originel, c'est aussi quelque chose de culpabilisant qui n'a pas de réalité d'accord Chacun est responsable des, des, du mal qu'il a lui-même fait ou des péchés qu'il a lui-même commis. C est, c est, c est, on ne peut pas re, refiler le bébé ou la patate chaude à quelqu'un d'autre, ce ne serait pas juste, d'accord Et comme Dieu il est infiniment juste, euh, cette légende ne fonctionne pas, voilà. Euh, aussi la, le fait, de, parce que ce péché originel c'est, on a été créé quelque part parfait, et puis il y a une déchéance qui s'est produite. Hein, C'est de la chute originelle. Euh, et ben le, le, le spiritisme, là aussi, se démarque par rapport à cette euh, théorie qui, qui, qui vient à ce dogme qui vient du catholicisme, enfin des, des religions chrétiennes, euh, en disant que esprit et les esprits, des esprits ont été créés simples et ignorants, donc sans science et qui sont perfectibles. Voilà. Donc Adam et Ève n'étaient pas parfaits, c'était peut-être des esprits qui étaient plus élevés que la moyenne sur la Terre et qui sont venus apporter ben, les pyramides, hein, les Atlantes, toutes ces choses-là. Euh, mais euh, qui, qui, comment dire, euh, et qui sont venus aider euh, les esprits de Cro-Magnon à évoluer. Voilà ce qui s'est passé.
0: Euh, tu, tu pourrais juste, Charles, excuse-moi, je crois qu'on en avait parlé, il me semble, je ne suis pas sûr, dans une émission de la race adamique, tu sais ou non Je ne sais plus, en fait, si on en avait parlé. Oui, là,
3: Kardec parle de la race adamique. Tu, tu pourrais euh, juste expliquer quel... en quelques mots, excuse-moi,
0: si tu, tu peux expliquer juste en quelques mots, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, en fait, euh, euh, ce que c'est, quoi. Euh, je crois ben, que la race
3: adamique, ça fait partie de ces esprits qui sont venus il y a une dizaine de, il y a une dizaine de milliers d'années, à peu près, se réincarner sur la Terre, pour faire de sorte que la Terre, qui était un monde primitif à l'époque, hein, avec l'homme des cavernes, euh, passe à, à ce que la, enfin, progressivement hein, à, à ce monde d'expiation et d'épreuves que la Terre est, 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 est encore aujourd'hui. Et en ce moment, il y a une autre euh, euh, transition qui se fait, c'est-à-dire que la Terre, de ce monde d'expiation et d'épreuves, va passer dans un monde de régénération. Donc ça, c'est ce que dit Kardec, hein, donc la race adamique, ce sont des esprits qui sont venus d'une autre planète plus évoluée que la Terre, se réincarner sur la Terre pour aider la Terre à évoluer, à sortir du monde primitif.
0: À ramener la technologie, euh, les pyramides aussi, peut-être créer les pyramides et tout ça, non C'est ça Voilà, ils,
3: ils, ont exemple... peu, ils sont venus d'un monde comme, comme la Terre aujourd'hui, par exemple, hein, donc avec des oui, oui. connaissances scientifiques, avec euh, aussi des... De la religion, les rituels, toutes les, les questions sociales aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont développées à, à l'époque. Hein. Et donc, ce sont ces esprits-là qui sont venus l'apporter pour faire de sorte que, ben, en quelques siècles, l'homme puisse sortir des cavernes. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 15 000 ans, 20 000 ans, ben, c'était la grotte de Lascaux, c'était voilà, le... le Romagnon avait déjà évolué pas mal mais il, sans la venue de ces esprits qu'on qu appelle la race adamique, il n'aurait certainement pas pu construire des pyramides. Oui, c'est ça. Socrate oui. qui est venu, les philosophes grecs, les atlantes, et tout, toute cette science et toutes ces connaissances sont venues avec ces esprits-là.
0: Oui, et adamique, donc il vient de Adam, c'est pour ça qu'on a eu ce
3: mythe d'Adam, voilà. c'est ça. Adamique, ben, c'est... C'est l'adjectif qui vient de Adam, hein, puisque dans, dans la Genèse, hein, dans la Bible, on parle de Adam et Ève. Oui, hein. voilà. Oui, oui, oui. Et donc, oui, euh, c'est pour ça que cet adjectif adamique a été conservé. Alors, en ah, attendant,
1: sur le chat, ah, -y, il oui, y a Lily, Cathy, Eregos, Jeanne, Annie, Guillaume et
0: Benjamin. Il y a du monde ce soir, oui. c'est bien ça. Bah, les amis, merci oui, beaucoup voilà. d'être là, d'être fidèles à la radio du Lotus, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Si Régos
1: qui demande, ça fait partie de quelle religion la race adamique
3: c est, c est ben, ça ne fait pas partie d'une pas... religion alors ça y est, j'y suis donc c'est euh, chapitre 11
0: ah pardon, chapitre 11,
3: moi je crois que c'était la fin mais n'importe quoi, pardon Genèse, chapitre, chapitre 11. 11, non non, c'est le chapitre 11 en fait il parle de la jeunesse spirituelle ah oui,
0: oui oui d'accord et c'est un petit paragraphe donc, le dedans le principe
3: spirituel, union du principe spirituel et de la matière, donc c'est vraiment tu sais, les origines de l'esprit oui Hypothèse sur l'origine des corps humains, où Kardec dit ben ça, ça descend du singe, des primates. Quoi, des qui... Alors, Darwin est déjà passé par là. Hein. Je crois Darwin, c'est 1857 ou 1858. Mais euh, voilà. Incarnation des esprits, réincarnation. Ensuite, il parle des émigrations et des immigrations des esprits. Ça, c'est bien. L Émigration ça, qui peut se faire soit l'esprit part pour aller se réincarner dans un monde meilleur, hein, s'il si si a évolué plus que la Terre. Ou alors, euh, si, si les esprits qui sont en retard dans une transition, par exemple, ils peuvent émigrer aussi vers des mondes inférieurs, comme c'était le cas de cette race adamique. qui oui. sont venus d'un monde qui était meilleur que la Terre. Alors, après, tu vois, on parle du paradis perdu. Ah oui, c'est oui. ça, c'est oui, le midi du paradis Ils sont dans perdu. un monde qui pouvait être considéré comme le paradis pour venir se réincarner euh, chez l'homme des cavernes, tu vois. Oui, alors, oui. On retrouve plein de... de en fait, tout y est dans, 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 dans la Genèse de la Bible, il y a déjà pas mal de choses. Mais c'est dans la Genèse de Kardec, entre guillemets, hein, le livre La Genèse, y, y, on comprend mieux ces choses, qu'est-ce que ça voulait dire. Hein? Parce que Adam et Ève, encore une fois, la descendance, euh, ce n'est pas possible. Hein? L'histoire telle qu'elle est racontée, elle n'est pas réaliste. Quoi. Et puis après, oui. ben, bizarrement, il y en a un des deux, je crois qu'il part quelque part, où il, va dans, il arrive dans un village où il y a déjà plein de monde. Quoi. Donc euh, voilà. Oui. Il, y a, il y a, oui. il y a des oui. contradictions dans le récit. Et donc, euh, dans ce chapitre 11, donc, il y a un sous-chapitre qui, qui, qui a pour titre La race adamique. Voilà, oui. oui, oui. Voilà. Ah ben, et le, le dernier sous-chapitre, sous c'est Doctrine des anges déchus et du paradis perdu. Donc, c'est exactement euh, ce, que, ce que je viens d'expliquer. Oui. Voilà, donc c'est un symbole. Okay. Hein. Adam et Ève, c'est la race symbolisée dans la personne d'Adam qu'on appelle la race adamique. D'accord. C'était toute une colonie d'esprits qui est venue. Hein. Ce n'est pas un seul esprit qui s'appelait Adam.
0: Ah non, 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 c'est une colonie. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Voilà. Oui, oui,
3: voilà. oui, oui. Et oui. la race adamique, elle était plus évoluée que euh, cro -Magnon.
0: Oui, 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 d'accord. Oui, parce que pour eux, ça devait être vraiment comme si tu les mettais dans les égouts, quoi, limite, euh, dans un monde vraiment hyper, hyper euh, primitif par rapport aux rollers. Mmh. Donc, ça devait vraiment ben, pas être facile. Mmh. Hein.
3: Michael, suppose maintenant que, voilà, euh, on te dise, ben, Michael, bon, écoute, tu pas été euh, génial, tu aurais pu oui, oui. le faire. Ben, dans la, la vie prochaine, tu vas te réincarner euh, sur une planète qui était comme la Terre était il y a 10 000 ans.
0: Voilà, ça donne pas envie du tout, quoi.
3: Ben voilà, enfin, ben après, c est, c est, ces esprits-là, ils n'avaient pas envie de venir non plus. Mais, non. mais ils ont très bien compris pourquoi, hein, euh, euh, comme ils étaient en retard, entre guillemets, sur l'évolution de leur planète. Tu ne prends pas ça personnellement, michael hein, Non, 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 t'inquiète
0: pas, je comprends et, bien. Hein, un peu, oui, c'est bien
3: d'expliquer. Ils étaient en retard sur l'évolution de leur planète. On leur a dit, bon, ben, écoutez, euh, voilà, on, vous ne pouvez pas rester là, mais on vous donne une, une chance de, de, de faire quelque chose de bien ailleurs. Voilà. et hein, vous ne pouvez pas sont,
0: suivre sont, la donc. planète on ne peut pas suivre l'évolution, voilà, ce n'est voilà. pas possible
3: c'est comme ben, à l'époque hein, les bagnards qu'on envoyait en Guyane oui. hein, on leur disait à coup, euh, on leur disait ben, euh, voilà vous pouvez aller on, on vous envoie là-bas hein, ici vous êtes euh, voilà, condamné par la justice parce que vous avez commis des meurtres etc là-bas vous allez pouvoir euh, refaire une vie, euh, cultiver des champs euh, etc tu vois
0: oui oui non, mais c'est très, très intéressant, hein, vraiment, tout ça,
3: je trouve. C'est ce genre de... c'est un, un processus comme ça. Et mais donc, tu le crois Bagnard, que... il dit, ben, plutôt que de rester enfermé dans un cachot euh, oui. euh, en métropole d'où je ne peux pas sortir, ben, autant aller là-bas où je bénéficierai d'une certaine est liberté et d'une oui. chance de me refaire. Quoi.
0: Mais est-ce que tu crois qu'il en parle aussi de ça dans des revues spirites ou non je ne sais plus, tu sais toi Oui,
3: certainement, ouais, ouais, certainement ah, oui, certainement. Parce que peut-être
0: parfois, ils développent plus certaines, certains sujets dans des revues, ça peut arriver aussi, ou de l'expliquer différemment.
3: Attends, je, je vais pouvoir aussi te le dire. Je ne sais pas, dans revue, peut-être... Il y a un sous-chapitre dédié à cette race adamique dans la Genèse. Hein. Oui, voilà, tout déjà, tout rien que ça,
0: déjà, chapitre 1 ça, ça
3: donne dit. une référence.
0: Il y a toujours euh, nos amis sur le chat. Il y a sûrement d'autres questions, Caro qu Oui,
1: que tu... On oh. ah, a reçu un petit, un petit mail de Catherine qui dit qu'elle a perdu son fils parce qu'elle, il y a 11 ans, par suicide, et que le sujet de ce soir l'intéresse par avance. Merci beaucoup. D'accord, voilà. merci pour le mail. Et ouais. sur le chat, nous sommes neuf.
0: Neuf, d'accord. Lili, Cathy,
1: Eregos, Jeanne, Annie, Guillaume, Benjamin, Coslo et Spirit.
0: D'accord, c'est bien parce qu'il y a des nouvelles personnes en plus chaque
3: fois. Oui, donc oui, oui, ça agrandit oui. le cercle. Donc, Michael, il en parle oui. dans, dans la Genèse, mais il en parlait déjà dans la revue Spirit de 1859. Oui, d'accord. Il parlait de période adamique. Hein, donc, c'est dans le numéro 2. Et, ah, oui, c'était un entretien avec l'esprit de monsieur de Humboldt, d'accord, scientifique ou un explorateur à l'époque. Ah oui. Euh, C'était celle de juin 1859. D'accord, bah merci. Ensuite, il en reparle dans, en 1862. Oui. Dans la revue de 1862. Donc là, euh, où, où il parle clairement aussi de la race adamique. C'est euh, dans la revue, de, dans le numéro de Jean janvier.
0: Janvier euh, 1862, d'accord.
3: Voilà. Et, ben, et donc bien, il ça. parle de ces exilés de la sur la terre, etc hein.
0: d'accord, ben, c'est bien et pour il en des...
3: reparle encore une fois dans la... la revue spirit de 1863, aussi celle de juin, d'accord voilà, et il en parle enfin aussi dans la revue spirit, non dans la revue spirit de 1868 en fait c'est la Genèse hein, il met ah, le, oui, le il met... de la Genèse voilà c'est ça, d'accord, oui oui mais bah écoute, merci. Mais beaucoup. Le, le plus complet, le plus abouti, c'est une idée qu'il qu avait déjà depuis un moment, hein, des révélations, en fait, des esprits qui sont venus parler de ça. Oui, oui. Et le développement, il est dans la Genèse.
0: Oui, surtout, oui, parce qu'en plus, mmh. c'est son dernier livre, donc euh, il a développé à fond. Hein.
3: Voilà. Oui. Donc, euh, Adam et Ève, voilà ce que le spiritisme en pense. En pense hein. Après, les anges Michel et Raphaël, ben, là, c'est pareil. Hein. Ce qu'on appelle les anges, ce sont en général de bons esprits. Alors, euh, évidemment, il y a Gabriel, Michel, Raphaël, il y a plein de noms. Bon, euh, mais les anges aussi, hein, comme ce sont des esprits élevés, euh, leurs individualités se perdent euh, dans leur élévation. Hein. C'est-à-dire que euh, quand ce sont de bons esprits, qui s'appellent Michel, Raphaël, Pierre, Paul ou Jacques, euh, voilà, si ce sont de bons esprits, ils vont, nous, ils vont donner de bons messages et de bons conseils. Oui, voilà. Donc après, pareil, le spiritisme, on ne va pas classer les anges, dire que Michel est meilleur que Raphaël ou moins bon que Ismaël ou que Gabriel, ou j'en passe. Hein. Euh, on ne se lance pas dans ce genre de, de spéculation. L'essentiel, en fait, c'est que ce sont des esprits élevés. À partir du moment où ce sont des esprits élevés qui donnent de bons conseils, des choses qui font sens, euh, qui sont... Vraie, euh, bonne et opportune pour le moment, hein, le fameux filtre socratique, oui. eh ben, euh, peu importe euh, l'identité de celui qui l'a transmise. Voilà, tant que le message, est... Le message
0: est important et correct. Oui. Voilà. D'accord, ouais, merci pour la réponse, pour euh, merci. Euh, le chat. Merci. Voilà. Alors, voilà. Il y a une autre. question de
1: Annie. Oui. Euh, sur le sujet du spiritisme, j'ai croisé la route de Michael. Je pense que c'est toi que c'est pas l'archange.
0: Mais... ah bah, peu, je sais pas croisé pas... <rire> la route
1: de Michael aujourd'hui.
0: Où ça Tu m'as parlé
1: de la radio. Il m'a parlé de la radio, donc c'est toi. Ah c'est moi, ah bah, c'est pas ouais.
0: l'archange. Non, mais je, 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 je suis pas un archange, donc c'est pour ça que ça me, ça me perturbait un peu. Mais... Non. Ah oui, donc ça voilà. doit être Anne, je pense... Peut Alors
1: Anne dit, or depuis hier, je ressens fort la présence de mon papa décédé. Qu'en pensez-vous Peut-il y avoir un lien
3: ben oui, bien sûr. Comment dire... Le hasard n'existe pas. Oui, c'est sûr. Si, si Annie a croisé la route de Mickey qui lui a parlé de la radio et de l'émission d'aujourd'hui... Enfin, je pense euh... que c'est
0: cette personne-là, hein, je ne sais pas. C'est euh, le ah, papa oui. qui, ah,
3: oui. qui est là et qui la pousse. Euh... Tiens, bah, renseigne-toi un peu sur ces questions-là. Tu vois, ouais. j'ai bien fait de faire de la pub pour la radio du lotus. Ben bah, oui, tu vois. Il faut le placer quand Il on peut. Il peut y avoir un lien, tout à fait, oui. Ah, oui. L'essentiel, c'est que, ben, Annie, que ça vous serve. Euh... Euh, comment dire pour apprendre des choses nouvelles, euh, pour euh, et, et surtout que de, de pour mieux comprendre, pour donner des ressources euh, pour surmonter les difficultés de la vie et, et pour euh, réaliser votre votre travail personnel pour se devenir chaque fois euh, chaque jour un peu meilleur que la veille. Voilà. On en est tous est là. De oui, toute façon, ouais. c'est sûr. T'as un papa qui, qui aime bien ses enfants évidemment, il va nous encourager dans ce sens. Oui. Même s'il est, si est, est décédé, évidemment, son esprit euh, reste... Euh, les liens d'amour, de, 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 euh, comme ça, d'esprit à esprit, ne se perdent pas.
0: Hein. C'est ça qui est réconfortant, justement, aussi. Les, oui. es,
3: les esprits familiers sont souvent près de nous. Hein. Pas toujours, mais quand ils peuvent, hein. quand ils peuvent aider, évidemment, euh, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider, hein, c'est clair. Oui, oui, oui.
0: Voilà, alors je ne sais pas s'il y a d'autres
3: questions. Ah, ou si une on question
1: passe au... de Guillaume ah, oui. sur le chat. Oui. Est-ce que les bons et mauvais esprits se côtoient vu qu'ils ne sont pas sur le même niveau
0: ah, C'est pas mal, ça. Comme...
3: En alors... tout cas, c'est bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Les bons et les mauvais esprits, oui, ils, ils se côtoient. Euh, sachant que les, les bons esprits, eux, ils peuvent aller partout, mais les mauvais, ils ne peuvent pas aller partout. Hein, les mauvais, euh, ils ne peuvent pas aller euh, dans... dans, dans comment dire, euh, dans les mondes supérieurs. Ils sont attachés là où, euh, comment dire, leur niveau d'évolution euh, est en infinité. D'accord Mais les bons esprits viennent pour les aider, hein, pour les secourir. Il euh, y a toujours des bons esprits. Euh, ici sur la Terre, il y a nos no, no guides spirituels et tout, hein, a notre ange gardien qui est là, qui nous aide. Hein, C'est un bon esprit qui est avec nous, qui sommes peut-être pas mauvais, mais moins bons. Mais même les mauvais esprits bénéficient de l'aide de bons esprits. pour, pour euh, voilà. Alors, la difficulté, c'est que euh, les mauvais esprits, donc, qui, sont, euh, très, qui ont des, des, des corps spirituels très denses, ils ne voient pas toujours. Ils, hein, le bon esprit peut être à côté de lui, mais il ne le verra pas, il ne le percevra pas. Hein, alors que le bon esprit, lui, il percevra tout le monde. Le mauvais esprit, par contre, il peut aussi... Euh, nous percevoir nous, puisqu'on est incarné. Hein, on a carrément la matière en plus. Donc, euh, en plus d'un corps spirituel, on a la matière qui est bien plus dense encore que le corps spirituel euh, dense d'un esprit peut évoluer. D'accord Et donc, parfois, les bons esprits, ben, ils ont besoin de nous incarner hein, pour euh, dialoguer euh, avec ces, ces entités-là et puis pour les aider. Hein, C'est ce qu'on appelle les réunions médiumniques d'assistance aux esprits souffrants et on y arrive, il voilà, y en a beaucoup qu'on qu arrive à aider, qu'on arrive à orienter, qu'on arrive à, il y a des gens qui appellent ça passeuse, passeur d'âme ou passeuse d'âme, bon c'est, l'idée elle est un peu là quoi, mais même si euh, ce travail se réalise avec toute une équipe spirituelle, et puis dans une équipe médiumnique, il vaut mieux être à plusieurs pour faire ce genre de travail quoi, parce que de, de, parmi les mauvais esprits, il y en a, il y en a qui sont pas toujours bien intentionnés, hein, et donc il faut savoir à qui on a affaire. Il euh, vaut mieux euh, être en groupe euh, relativement solide pour faire ce genre de travail.
1: Voilà. D'accord. Merci. Merci. Euh, on avait reçu une, une question sur euh, par mail. De Julien qui demande « Pourquoi les bribes de vie antérieure que certaines personnes peuvent déceler se passent-elles toujours sur Terre et pas sur d'autres planètes
3: ?» Alors, ben c'est parce que, comment dire, nous, si on est incarné sur la Terre, c'est parce que la Terre correspond à notre niveau d'évolution, d'accord Donc, c'est vrai qu'on euh, aura tendance quand même, le plus fréquemment, le plus souvent, hein, euh, on était incarné sur la terre on se réincarne sur la terre euh, par contre les esprits missionnaires ou de la race adamique dont on a parlé tout à l'heure quand ils, quand, quand ils parlaient du paradis perdu ben, ils avaient quelque part des réminiscences euh, soit par le rêve ou, ou par d'autres moyens de, de, du monde meilleur qu'ils ont quitté pour venir sur la terre d'accord Donc c est, c est, dans ce cas euh, les esprits euh, qui, de la race adamique euh, ont pu avoir des réminiscences euh, de, de, de la planète d'où ils sont venus, qui était meilleure que la Terre. Après, dans l'autre sens, je pense que c'est relativement peu probable. Hein, si un esprit qui vient d'un monde primitif euh, pour se réincarner sur la Terre, bon, déjà ce sera un esprit qui sera forcément un peu moins évolué, hein, puisqu'il vient d'un monde primitif par rapport à celui qui s'est réincarné déjà 10 ou 15 ou 20 fois sur la Terre. Donc, euh, bon, lui, euh, il pourra peut-être avoir des cauchemars ou ce genre de choses, quoi. Hein? Mais euh, c est, c est, c est comme c'est un esprit encore peu évolué, euh, il est moins probable qu'il y ait des réminiscences. D'accord. Merci. Mais on peut très bien oui. se rappeler de vie qu'on avait sur une autre planète. Alors, c'est là où il faut quand même se méfier parce que, euh, comment dire, les réminiscences, il, il vaut mieux essayer de les vérifier parce que... C'est ça aussi.
0: Mais oui, euh, c'est ça, c'est vrai, parce que tu as tellement euh, de, de voilà. choses
3: parfois un peu bizarres. Ça ouais. peut être, euh, comment dire, si ça flatte un peu trop notre ego de se dire, « Oh là, ben voilà, tu vois, j'étais sur une super bonne planète. <rire> » C'est pas mal, ça. Et, Ah, mais oui, c'est bon, ça. quoi Parce que ouais. c'est peut-être un esprit qui cherche, euh, qui cherche à, à oh, nous mettre oui. le drapein dessus. Hein. Oui, c'est vrai que ça se ouais, pourrait. Ouais, ouais. Ça, c'est
0: ouais. vrai, vrai. Ah, oui, oui.
3: Ah, ah oui. Si c'est pour flatter notre ego ah, ou oui, oui. ce genre de choses, euh, il vaut mieux être prudent Et Et bien, hein. c'est que ça peut marcher, en plus Oh ben oui, voilà. si, si la personne y croit. Effectivement. Ben oui, c'est ça. Mm. ça.
1: Alors, sur le chat, c'est Annie qui demande, est-ce que les passeurs d'âme re ressentent-ils une énergie particulière
3: Alors, le, le, ça dépend. C'est-à-dire, nous, nous, quand on est médium, pour, en faisant du travail pour les esprits souffrants, Effectivement, on ressent, une, on ressent une énergie parti, plusieurs énergies particulières. Hein. Euh, déjà, on ressent l'énergie de, de l'esprit qui vient euh, utiliser le médium. Hein. Le médium ressent l'esprit qui vient euh, euh, se communiquer par son intermédiaire. Donc, il sentira tout de suite que c'est un esprit… Euh, euh, voilà, il, selon la sensibilité du médium, il pourra sentir des souffrances, il pourra sentir des angoisses, ce genre de choses d'autres sentent un peu moins, hein. et, et ensuite surtout, bon, quand, quand, euh, le, le, donc il y a le dialogueur hein, qui parle avec cet esprit, qui appelle, il y a toute l'équipe spirituelle qui est là pour euh, aider à ce travail, quand on arrive vraiment à toucher la corde sensible de cet esprit qui parfois est, est, est mauvais, endurci et tout, et qu'on arrive entre guillemets à le faire craquer, qu'il qu arrive à pleurer, par exemple, à élever son âme, et puis qu'il voit en face de lui l'esprit, par exemple, de sa mère qui vient le chercher, qui vient le, le « secourir hein, », entre guillemets. Donc, c'est en ça que consiste ces, 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 ce travail médiumnique. Hein. Et ben, là, là, on ressent, par contre, des énergies, une satisfaction, les guides spirituels qui sont là et… Cette douche de bon, de bon, de bon fluide, hein, du, du travail réalisé, d'avoir pu aider quelqu'un. Ça, ça apporte quand même euh, une satisfaction qui, se re, qui, qui, qui change le genre d'énergie qu'on ressent.
1: D'accord. Ben, merci pour Annie. Alors, Alors. la chaîne qui demande comment sont les êtres dans un monde beaucoup plus évolué que la Terre
3: alors Kardec, il en parle, hein, quand il oui, parle de la classification dit. des mondes, hein, oui, il voilà. dit ben voilà, dans, les, dans, dans les mondes qui sont alors, beaucoup plus évolués que la Terre, il eh n'y ben, a, a, a plus de mal, il n'y a que du bien. Hein, et les esprits n'ont plus beaucoup plus évolué que la Terre, ils n'ont même plus besoin de se réincarner, c'est-à-dire qu'ils ont leur corps spirituel qui est déjà très pur, donc ici... Voilà, ils, ils se réincarnent peut-être dans un corps spirituel euh, un, peu, un peu plus dense, mais ça n'a ça rien à voir avec un corps physique. Ils vont où ils veulent, euh, ils, ils apprennent. Euh, le fait de pouvoir travailler, aider, euh, collaborer à l'œuvre divine, ben ça leur apporte des satisfactions immenses. Quoi.
0: Mais même dans des mondes voilà. supérieurs à la Terre, enfin je veux dire pas non plus les mondes les plus élevés, il explique aussi que c'est comme s'ils glissent un peu, comme quand ils marchent, c'est pas comme nous en fait... Euh... Ils font le, le corps est moins euh, susceptible à faire des efforts que nous enfin moins un peu il n'est pas fatigué comme le nôtre par exemple c'est ça hein,
3: ce qu'il ce qu explique c'est ça oui quand ils n'ont plus de quand ils ont plus de corps physique oui voilà après bon le, le, le monde de régénération là que, qu on, qu on, que que la terre à laquelle la terre se dirige ben, on aura euh, aujourd'hui c'est le mal qui prédomine sur la terre vous hein, voyez les guerres la famine l'égoïsme oui, oui. Les, les violences dans les manifestations, enfin, etc., bon, c'est voilà, dur, quoi. L'hypocrisie, j'en passe, hein. la pollution, destruction de la planète, bref. Mais dans un monde de régénération, l'ambiance, elle change complètement. Hein. Il y a de la solidarité, il y a beaucoup plus d'entraide, euh, personne ne manque du nécessaire, euh, voilà, c'est un peu comme... Euh, ce on, ce, les, les, les petits havres de paix qui existent ça et là sur la terre, mais qui mais... se généralisent au niveau de la planète. Voilà, donc, ça, c'est le monde de régénération. Donc, il y a un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Mais il y a oui. quand même encore du mal, il y a quand même encore un peu d'hypocrisie. Ce voilà. euh, c'est pas, pas encore des mondes de, de, de évolués. Mais c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a. Oui, mais. voilà. Ça. Tout oh. comme aujourd'hui, c'est mieux que. Euh,
0: qu'est ce que c'était, il y a des, des cavernes. Hein. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Ça. Alors voilà. Alors,
1: que... il y a une question de Koslow sur le chat. Est-ce possible de se rappeler d'une vie sur une autre planète avec l'hypnose
3: Alors. Euh... Donc, on a vu, la dernière fois, je crois que j'ai dû en parler, hein, avec l'hypnose ou, ou le magnétisme, hein, c'est les deux Ah, moyens. mais oui, on
0: avait parlé, c'est vrai, ah oui. tu as raison, oui. On oui, oui. peut,
3: euh, les, les thérapeutes de, de, de vie régressive euh, peuvent euh, faire de sorte que la personne euh, revienne dans, dans son enfance ou euh, se rappelle euh, d'une vie passée, d'accord Mais euh, il faut toujours faire attention Quel est le but si c'est un but de curiosité, euh, l'exercice, il est assez dangereux. Quoi. Si c'est une personne, par exemple, qui a, qui a une phobie, hein, la claustrophobie, agoraphobie, avec un thérapeute qui cherche à trouver des moyens pour, pour résoudre ce problème, là, effectivement, euh, c'est dans un but utile et euh, les thérapies régressives peuvent effectivement apporter euh, beaucoup de, euh, de une aide précieuse pour pour euh, pour résoudre le problème d'accord. Mais j'insiste, hein, faut que ce soit euh, un thérapeute parce que par exemple savoir qu'on est mort, enseveli ou bon il, il faut il faut que le thérapeute derrière il sache qu'est-ce qu'il faut faire avec cette information parce que si c'est mal fait euh, ça peut traumatiser encore plus la personne.
2: Oui, sur le plan psychologique, voilà. euh, il peut y avoir du dégât. Hein ah ouais.
3: Après, euh, pour euh, la vie sur une autre planète, il euh, y, y a un livre qui a été écrit, alors que j'ai pas lu encore, hein, qui s'appelle « Des Indes à la planète Mars
1: ». Il y a une nouvelle personne sur le chat, en attendant.
3: Ah, c'est ah,
1: bien. Ah non Il y a Mohamed. Voilà, c'est Théodore Bonsoir,
3: Bonjour, de qui tu dis Théodore Flournoy de la Société d'études psychiques de Genève. C'est un qui date du début du XXe siècle. Ah,
0: je ne connais pas du tout.
3: F-L-O-U-R-N-O-I-S ou N-O-Y N-O-Y. D'accord. F-L-O-U-R-N-O-Y. D'accord. Et donc, le sous-titre, c'est « Études sur un cas de somnambulisme avec glossolalie ». Ah oui. Alors, la glossolalie, qu'est-ce que c'est déjà C'est
0: le fait de parler en langue. Enfin, c'est même pas en langue, c'est des... C'est des mots qui... De parler sont... une
3: langue qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît qu on... pas, voilà. Ça. Et donc là, d'un ben, somnambule, apparemment, euh, il, il aurait parlé de la planète Mars. Voilà.
0: D'accord. Ah ouais, c'est super intéressant ça.
3: Donc, ah, oui. euh, bon, après, c est, c est, ce sont des choses qu'il faut prendre... Euh, oui, comme avec ça. des mmh. pincettes, quoi. Mmh. Hein, c est, c est... Encore une fois, si c'est dans un but de, curi... de pure curiosité, où il faut, faut être très prudent, hein, parce que... Mmh. Euh, je caricature un peu, mais je crois que c'est dans, 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 le, dans, dans le livre des médiums. Il euh, y a un esprit qui a dit, ben, évoquez un rocher, le rocher vous répondra. Quoi. Des, des mauvais esprits pour venir nous raconter des histoires comme ça, ça ne manque pas.
0: Hein. Ah non, ça, il y oui. en a.
3: Donc, il faut être très, très prudent par rapport à ce genre d'informations. Hein. Les esprits oui, non, ne, comme... que, ouais. ils ne permettent ce genre de réminiscence que si c'est vraiment euh, utile pour nous. Hein. Sinon... Euh, euh, et, et encore, quand ça se fera, ça se fera de façon spontanée, inattendue. Oui. Euh, mais qu quand on le recherche et qu'on ne doit pas le recevoir, si on insiste, on finit par recevoir n'importe quoi. Mais c'est ça, hein. ouais. malheureusement, Il n'y a aucune garantie. De... C'est un esprit qui nous raconte euh, des carabistouilles. Hein, oui, voilà. Oui. Donc il bon, faut après, être très, très prudent. Il faut avoir cette, quand
2: même cette curiosité. Et puis après, c'est à nous de juger. Euh, voilà, voilà. Voilà.
3: C'est possible, mais
2: il
0: faut faire attention. C'est ça. D'accord. Bon, bah, merci. Alors,
1: il y a encore des questions. Attends, oui,
0: parce qu'après, il faut passer au thème, hein, les amis. C'est pour Vas-y, euh...
1: Oui. Alors, Mohamed demande, euh, quelle est la différence entre un médium, un devin et un voyant
0: ah, C'est pas mal, ça. Ah, oui, oui. oui.
3: Ah, j'avais pas compris le devin. Maintenant, je comprends, parce que je me disais, qu'est-ce que ça veut dire Ah, oui. Ah, <rire> C'est pas la <rire> vie oui oui, est ah, ça. oui 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 écrit de deux, deux avec un 20 derrière quoi.
0: ah oui d'accord c'est peut-être ah, la dictée vocale okay. La différence
3: voilà. entre un médium un, un, entre un médium un devin et un voyant bon un, un, un médium dans le sens spirituel du terme c'est quelqu'un qui pratique la médiumnité pour euh, des, pour le bien quoi c'est à dire soit pour l'apprentissage soit pour aider les autres donc, il le pratique de façon désintéressée et il ne se fera pas payer pour sa médiumnité, d'accord euh, Après, un devin, c'est quelqu'un qui, qui, qui devine, ou le voyant, euh, ce que, comme on l'utilise aussi, hein, c'est euh, des, des gens qui peuvent prédire l'avenir, en fait, c'est ça. Mmh. Alors, prédire l'avenir, euh, c'est possible pour les médiums, même si c'est relativement rare. On retourne encore une fois dans la Bible, ben, il y avait les prophètes, hein Jésus lui-même qui avait prévu la, la ruine du Temple de Jérusalem. Euh, les prophètes qui disaient qu'il fallait que Élie revienne avant que, 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 que le Messie n'arrive, hein, avec la réincarnation de Jean-Baptiste, etc. Donc, la prévision de l'avenir, c'est possible. Et là, je vous renvoie encore une fois sur la Genèse de Kardec, puisque le, le titre de la Genèse, c'est « La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme ». D'accord et donc, euh, c'est la troisième partie du livre, hein, chapitres 16, 17 et 18, euh, qui parle des prédictions. Et donc, euh, Kardec explique comment fonctionne euh, la, ce qu'il appelle la préscience, c'est-à-dire avoir la connaissance de ce qui va se passer euh, dans l'avenir. Donc, euh, il explique comment ça peut se produire, effectivement, avec la vision spirituelle, on peut prendre du recul, etc., prévoir des événements qui vont se produire avec une bonne probabilité, mais jamais à 100%, hein, parce que sinon, euh, ça irait contre notre libre arbitre, et on a quand même notre libre arbitre. Il est fort probable qu'on fait une chose, mais on peut toujours, au dernier moment, décider de ne pas la faire. Voilà. Donc, euh, prévoir l'avenir, effectivement, c'est possible, mais euh, ce que ce, le, dans le, Kardec dit, que c'est exceptionnel, ça, ça arrive de façon relativement rare. Et si l'avenir nous est révélé, euh, c'est euh, encore une fois dans un but euh, utile. Hein, parce que euh, à force de regarder l'avenir, en fait, on néglige le présent. Or, c'est par le présent qu'on construit notre avenir. Donc, on, est, on, se, on se met complètement dans une fausse piste et dans, une, dans un faux état d'esprit. Et c'est pour ça que... Euh, il faut voilà le fait les gens qui, qui le commerce qui se fait autour des devins euh, et, et, des, et des voyants c'est quelque chose qui est euh, relativement enfin je ne conseille pas hein, je ne conseille pas d'aller voir euh, euh, surtout si c'est de curiosité est-ce que je vais me séparer d'un tel ou d'une telle est-ce que mon fils va passer le bac c'est typiquement... Alors, on, on rentre déjà un peu dans le sujet, les, les genres de questions qu'il ne faut pas poser aux esprits. Oui, on rentre en dans,
0: plus, c'est vrai que c'est ah une oui, bonne ah bon oui, introduction pour ah le oui. sujet. C'est très bien, ça.
3: C'est les voilà. questions qu'il ne faut pas poser aux esprits parce que, euh, comment dire, l'avenir, c'est nous qui le construisons avec l'utilisation, notre travail et l'utilisation de notre libre arbitre. Donc, si l'avenir était prévu d'avance, bah, ça... ça euh, si on dit ben, « non, non, t'inquiète pas, tu, auras ton, auras ton, tu vas passer au bac ben, », le gamin, il, il pose le crayon, il ne fait plus rien. Ben, « Non, non, je, je vais passer, donc ce n'est plus la peine que j'étudie. » on, on, on voit que ça peut avoir l'effet euh, totalement opposé à celui qui est qui, « qui est, entre guillemets souhaité ». Donc, il vaut mieux pas le savoir. Et la, la réponse d'un bon esprit, ce serait… Eh bien écoute, si tu fais des efforts, si tu travailles bien, eh bien tu auras toutes les chances de l'avoir. Voilà. voilà. Et eh pas, ben, tu l'auras. Hein? Donc, tout, toutes ces prévisions qui sont faites de dire non, non, c'est sûr, ça va être comme ça, alors là, c'est à 99,9% faux. D'accord Les bons esprits viendront toujours dire... Euh, euh, la chose d'une manière à nous encourager, à, à travailler, euh, euh, à étudier, euh, à, 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 comment dire, à faire notre réforme morale, etc. Ils vont toujours nous encourager à évoluer. Hein. C'est à ça. C'est à ça que... que voilà. Donc, euh, toutes ces questions concernant l'argent, si on aura un emploi ou pas, ce genre de trucs, c'est du commerce, c'est peut-être même de la, de la supercherie. Voilà. Par contre, pour le mot « voyant », dans, dans le, la définition spirite d'un médium voyant, c'est un médium qui voit les esprits, ce n'est pas un médium qui voit l'avenir. Hein. Dans, dans le spiritisme, on trouvera un mot qui est différent, on dira qu'il est clairvoyant. Voilà. D'accord. Après, ben, il pose la même la question sur le est-il autorisé ou défavorable de chercher à interpréter les rêves. C'est ça. Euh... Oui, mais on avait
1: on avait fait une émission là-dessus. Peut-être ouais. Mohamed pourrait l'écouter.
3: Voilà. Ben, les rêves, c'est euh, comment dire, euh, c'est il est autorisé, c'est pas forcément défavorable, euh, mais c'est toujours pareil. Il faut en chercher l'utilité. Hein. Si c'est des rêves mirobolants euh, qui, qui nous montrent qu'on était un pharaon à l'époque de l'Égypte, des choses qui éclatent notre égo et tout, c'est pareil. Il vaut mieux mettre ces choses-là de côté. Hein. Euh, par contre, si, si, si on a des rêves récurrents, des rêves. Euh, ça, comment dire, l'interprétation des rêves euh, peut nous aider à découvrir certains, certains traits de notre personnalité qu'on ignore. Hein. Des fois, les psychiatres, euh, les psychologues travaillent pas mal sur les rêves. Donc, euh, voilà, c'est toujours pareil. Ouais, ouais. Le rêve, ça peut être... De, on se rappelle de quelque chose euh, qu'on a vu euh, quand notre esprit était libéré de notre corps euh, temporairement pendant le sommeil. Hein. Donc, euh, voilà, si, si on rêve, par exemple, qu'on a vu euh, notre parent, euh, ben c'est probablement parce qu'on l'a effectivement vu, hein. Euh, si, on se rêve, si on rêve que le parent a, nous a donné un conseil et qu'en analysant ce conseil, on se rend compte que le conseil, euh, il est tout à fait pertinent et bon, euh, ben, c'est pareil. Hein, euh, mais c'est à nous de faire cette analyse. Il hein, ne faut, faut pas non plus prendre tout pour du pain béni. Hein. Voilà. C'est autorisé puisque ça, ça, ça existe, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. voilà et pareil, la même question pour la régression dans les vies antérieures. J'ai déjà répondu, donc les thérapies régressives, ça marche. Moi, personnellement, je ne veux pas savoir ce que j'étais dans mes vies antérieures.
0: Moi non plus, perso, ça ne m'intéresse pas. On
3: était moins évolué qu'aujourd'hui, donc on a fait plus de conneries. Oui, c'est ça, quoi.
0: Autant on est maintenant. Les conneries
3: qu'on a faites dans notre mémoire, ça ne doit pas être agréable du tout.
0: C'est ça, oui. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on passe au thème, Charles, parce qu'il y a le thème, mmh. euh, alors je ne sais pas comment ça... Les
1: évocations et oui. les questions que l'on peut mmh. adresser aux esprits.
3: Alors, les évocations. Alors déjà, on va commencer à parler des, des évocations. Donc, euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire une évocation hein, Il faut bien comprendre le mot. Évoquer un esprit, ça veut dire euh, appeler un esprit particulier. Non. Alors,
0: attends, j'ai juste une question, excuse-moi Charles, pour, euh, pour introduction, évoquer et invoquer, c'est quoi la différence
3: Alors, je vais dire... Ah oui, voilà, d'accord. évoquer, par exemple, je vais évoquer l'esprit de De Gaulle, ça veut dire que je vais appeler l'esprit de De Gaulle, donc je vais envoyer mes pensées euh, vers l'esprit de De Gaulle, hein. je vais essayer de le visualiser, de l'appeler, euh, etc., donc, le fait de penser à un esprit particulier, la pensée, en fait, se transmet et euh, va atteindre cet esprit-là. C'est la prière, hein? par exemple, c'est Annie qui nous disait, ou Anne, qui nous disait qu'elle ressentait son père. Voilà, ben, quand elle pense à son père, la, télépath... le, le, la connexion télépathique s'établit, c'est-à-dire que son père va, va ressentir qu'elle pense à lui. Si elle pense à lui en bien, Hein, des bons souvenirs et tout, ça va lui être agréable. Si elle pense à lui de façon inconsolable, avec un chagrin terrible et puis une révolte parce qu'il est parti plus tôt, etc., ben ça va faire l'effet inverse, quoi. Il aura une impression plutôt désagréable. Donc, évoquer un esprit, ça revient, à ça, en fait, appeler un esprit particulier. Alors invoquer. Euh, euh, ça a un sens un peu différent. On dit par exemple, on invoque la divinité, donc l'esprit les, de Dieu, hein, euh, ou on invoque les bons esprits, sans citer un en particulier, on invoque l'aide des bons esprits, on appelle l'aide des bons esprits. Tu vois, c'est différent. C'est-à-dire, mm. l'invocation, c'est plutôt collectif, hein, générique, ouais. alors que l'évocation, c'est vraiment euh, pour un esprit particulier. Plus ciblé, quoi. Ciblé, voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est pour euh, montrer bien la différence entre évocation et invocation. Alors, euh, Kardec, quand il parle des évocations, euh, il dit au début que euh, certaines personnes, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui déconseillent d'évoquer des esprits, déconseillent d'appeler des esprits qui préfèrent euh, laisser les esprits venir s'ils veulent venir spontanément, ils viennent. Et il y a Chico Xavier, par exemple, hein, qui est le médium brésilien bien connu, lui, il n'évoquait pas les esprits. Il disait même, euh, dans, dans la médiumnité, l'appel téléphonique se fait de l'au-delà vers nous, et pas de nous vers l'au-delà. Hein, C'était euh, pour montrer que ce sont les esprits qui veulent venir qui viennent, et ce n'est pas à nous d'appeler un esprit en particulier. D'accord Alors que Kardec, lui, il avait une opinion un peu différente. Lui, il disait euh, bon, que, que, comment dire, si on veut vraiment savoir quelque chose, enfin apprendre ou faire une étude, <coughs> il vaut mieux euh, évoquer euh, un, un esprit, même particulier pour nous aider dans ce sens et quand vous prenez la revue Spirit, vous verrez qu'il y a plein d'évocations maintenant euh, ce que dit Kardec aussi c'est, il dit, euh, oui tout à fait c'est-à-dire que quand on évoque un esprit, on n'est pas sûr qu'il qu qu va venir hein. déjà, il faut qu'il veuille venir, ensuite il faut qu'il qu ait le droit de venir hein. qu puisse qu'il ait le droit de venir, ça veut dire que par exemple, une personne qui a disparu, euh, et, et donc où, euh, je dirais, l'épreuve le, 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 qui a été choisie, c'est justement que cette personne soit disparue. Hein. On voit des enfants disparus. Alors, Il y, y, y a la petite fille là, qui a disparu au Portugal, ou il euh, y, y a une autre fille, hein, je crois que ça fait presque 20 ans, qu'elle a. je ne me souviens plus de son nom, on en a parlé il n'y a pas longtemps là, à la télé, Bon, des fois, il ne faut pas que ça se sache, parce que ça fait partie de l'épreuve que les esprits ont demandé avant de se réincarner. Donc là, ils ne pourront pas venir, il ne pourra pas venir, même si, même si, par exemple, Estelle, voilà, Estelle Mougin, si on, si on invoque l'esprit d'Estelle Mougin, ben, si elle ne doit pas venir, elle ne pourra pas venir, d'accord Et ensuite, euh, il faut qu'il puisse, c'est-à-dire, euh, un esprit qui est, par exemple, dans un trouble profond, il ne pourra pas venir, il ne peut pas venir où l'esprit qui s'est déjà réincarné, par exemple l'esprit qui est en train de conduire euh, une voiture, le fait de l'évoquer, il ne pourra pas venir non plus. S'il si, vient, en fait, il va tomber dans le sommeil, il risque d'avoir un accident. Vous voyez ce que je veux Donc il y, a, il y a des cas où euh, l'évocation n'est pas possible. Donc ça, Kardec le reconnaît parfaitement. Et c'est pour ça que euh, quand Kardec fait une évocation, il la fait souvent par l'intermédiaire du guide spirituel de, 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 de la Réunion, en l'occurrence Saint-Louis. Donc, il demandait à Saint-Louis, est-ce qu'on peut évoquer l'esprit de un tel Et c'est l'esprit de Saint-Louis qui souvent disait, ben, non, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Ou alors, il dit, oui, vous pouvez, d'ailleurs, il est déjà là. Hein, parce que Kardec, il préparait les réunions spirites à l'avance, hein, c'est-à-dire qu'il euh, il avait fait un programme en disant, tiens, ben voilà, il y a par exemple la reine Doud euh, qui, qui est décédée à Paris. Hein, C'était un épisode assez connu de l'époque et puis... Est-ce qu'on peut, euh, on, va, on va essayer d'évoquer euh, l'esprit de la reine d'Oud Donc ça, il avait cette, cette intention euh, plusieurs heures ou plusieurs jours même avant la réunion, avant la séance. Et ce qui se passe, ben, c'est que les guides spirituels qui accompagnent les séances et les travaux, ben, ils le savent qu'il avait l'intention d'évoquer euh, cet esprit-là en particulier. Et donc, ils sont allés le chercher et quand la réunion a commencé, en fait, l'esprit était déjà là. Vous voyez donc, l'évocation, il faut toujours euh, avoir ces choses-là en tête. Hein. Le, le seul esprit qu'on peut vraiment évoquer euh, sans aucune restriction, c'est notre guide spirituel. Pourquoi Parce que lui, il est là pour ça. D'accord Il est là pour nous aider, il est là pour euh, euh, nous donner des conseils quand on a besoin de lui, etc. Donc, lui, il ne faut jamais hésiter à l'appeler, à, à l'évoquer quand on a une difficulté ou un gros doute, ben, il faut l'appeler, pourquoi Parce qu'il est là pour ça. Il nous donc, il est saura... dédié, quoi. Voilà. Et, et, et comme il nous suit de plus près, ben, il, il saura très bien notre doute, il saura très bien qu'on a l'intention de l'appeler. Donc, quand on en fait, il, il sera là instantanément, quoi. Hein Mais pour les autres esprits, euh, voilà, donc, l'opinion de Kardec, elle est valable, hein, de dire ben, voilà, si... Plutôt que de laisser les esprits venir comme ça au hasard, si on veut directionner un peu, euh, diriger un peu les travaux, euh, il vaut mieux planifier et donc euh, appeler les esprits en particulier, tout en sachant qu'ils ne pourront pas toujours venir. Oui, parce qu'il y a encore une, une, un autre problème, c'est que si un esprit vient, il n'y aura pas forcément un médium dans, 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 dans le groupe qui, qui sera compatible et qui lui, permet, qui lui permettra de se communiquer. Donc, il y a aussi ça comme difficulté. Mais voilà, il le faisait toujours en coordination avec les guides spirituels. Et puis, ces guides spirituels, quand ils disaient non, bah, il n'insistait pas. Ou alors, il, dit, il pourra, mais pas tout de suite. Il faut attendre euh, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois avant qu'ils puissent venir. Et donc, c'est là où il faut respecter cet avis du guide et surtout pas insister. Parce que si, quand, comment dire, l'esprit ne peut pas ou ne veut pas venir, si on insiste. Euh, ben, C'est là où le danger se présente parce qu'il y a n'importe quel autre esprit qui vient à sa place et qui se fera d'ailleurs passer pour lui. Hein? Donc pour ça, il vaut mieux euh, ré réaliser ces évocations toujours en présence du guide spirituel ou du guide spirituel de la, de la, de la, de la réunion ou du groupe. Donc, voilà ce que, ce que Kardec dit de façon générale sur ces euh, évoca sur sur évocations. Maintenant, c'est sûr que si on veut vraiment parler avec l'esprit de De Gaulle, euh, le seul moyen de parler vraiment avec lui, c'est de l'évoquer. Hein. Là aussi, Kardec, il a raison. Mais si, si l'évocation est possible, il viendra, il donnera des preuves d'identité, etc. Mais si l'évocation n'est pas possible ou s'il n'a pas envie de venir… Hein, eh ben, il ne viendra pas. Et dans ce cas-là, hein, on n'a jamais de garantie de, 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 que l'esprit euh, puisse vraiment venir. Voilà.
1: D'accord. Et il y a Guillaume qui demande sur le chat, « Faut-il attendre un laps de temps pour communiquer avec un esprit
3: ?» euh, Après qu'il se désincarne, je suppose. Hein. Mmh. Oui, c'est pareil. Il hein, y, a, y a des situations dans lesquelles l'esprit euh, ne peut pas se communiquer. Si l'esprit est dans le trouble, par exemple, le trouble juste après la désincarnation, après la mort, hein, le trouble peut durer euh, de, de quelques minutes ou quelques heures euh, jusqu'à euh, plusieurs siècles. Hein, donc, ça dépend de l'esprit. Et quand l'esprit sera dans le trouble, il ne sera pas dans des conditions qui lui permettront de se, de, se, de se communiquer. Pareil pour un esprit qui vient de se réincarner. Hein, la phase euh, de l'enfance et tout, bah, l'esprit il est euh, aussi dans, dans, dans un trouble. Et dans, dans ce genre de situation, en fait, les évocations sont euh, souvent pas possibles ou si elles sont possibles, c'est difficile, quoi. Et avec un intérêt limité. Voilà.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il euh, enfin, est qu y a un moment où le défunt n'est plus du tout... Euh... Je ne vais pas dire joignable, on n'est pas au téléphone, mais...
3: Mais c'est ça, ouais. quand il est dans le trouble, il n'est pas joignable. Ou quand il est réincarné. Mais je veux dire,
1: vraiment, mais non, même pas pas réincarné, mais vraiment, je ne sais pas, moi, il n'est plus là depuis très, 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 très longtemps.
3: Peut-être euh, qu'il a... est... Il est aux abonnés
2: absents. Non. <rire>
0: les
3: les, mais... les émotions, en fait, la, la pensée se transmet à l'infini, il hein. n'y a pas... Donc, mmh. si, si on pense euh, à un esprit déterminé, cette pensée va l'atteindre. Maintenant, il peut être complètement indifférent. Hein. Il peut être complètement ailleurs. Si, si, si c'est un esprit qui, par exemple, ne tient pas plus particulièrement que ça à nous, bah, il ne viendra pas. Hein, les, les esprits sont libres de venir ou de ne pas venir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Il, il va venir. Mais Pourquoi tu m'appelles Vous faites quoi, là hein euh, Et donc, si, si, si ça ne lui convient pas, il ne viendra pas. Hein.
1: D'accord. Et aussi par affinité avec le médium, je suppose. Voilà.
3: Et donc, je reviens encore une fois, au... voilà, c'est ça, à, à, à l'affinité avec le médium, avec le groupe. Et c'est pour ça que euh, les gens qui font, les médiums qui font commerce en disant non, non, euh, euh, moi, je vous garantis que je vais évoquer euh, l'esprit euh, de XYz ou de votre père ou de votre mère ou je ne sais pas quoi. Ce genre de garantie, ce n'est pas possible. Donc, les, le, le médium qui dit ça, il n'est pas très honnête. On ne peut pas avoir de garantie des... parce que l'esprit, il est libre s'il ne veut pas venir, il ne viendra pas. Et le médium qui, qui, qui demande de l'argent le plus souvent, hein, malheureusement c'est ça, et ben, quand l'esprit ne vient pas, il fait quoi ben, voilà. S'il est honnête, il dira ben non, il n'est pas là, je suis désolé, revenez un autre jour. Ou alors, euh, ben non, il faut que je me fasse de l'argent et tout. Et puis dans ce cas-là, c'est de la supercherie. Quoi. Il faut, faut, faut être très très prudent par rapport à ce genre de choses. On ne peut pas garantir qu'un esprit viendra On ne peut pas le garantir. Ce n'est pas possible. C'est contraire à la loi du libre arbitre.
1: Bien sûr. Voilà. Et euh, est-ce que, enfin oui, puisque vous le faites en groupe, euh, deux médiums peuvent communiquer, mais vraiment au même moment, avec le même esprit
3: Alors, deux médiums peuvent...
1: Par exemple, deux médiums dans la même pièce peuvent avoir une communication euh, au même moment, avec le même esprit
3: Oui, oui, oui. oui, oui. Ben, si c'est un esprit élevé, il pourra se communiquer à dix endroits en même temps. Hein. Et Kardec, il cite un exemple où le même esprit s'est communiqué dans la même séance à un médium en anglais, à l'autre médium en français... Puis les textes qu'ils ont écrits, c'était pratiquement la traduction littérale d'un de l'autre, hein, par la psychographie. Donc ah. oui, les, les, les bons esprits, ils ont le don d'ubiquité, ils peuvent se, se communiquer à plusieurs endroits en même temps. Mais que les bons, quoi. Il faut, faut que ce soit mm -hmm. des esprits élevés qui permettent ça. Alors, il y a
1: Annie qui pose la question sur le chat Est-il dangereux de questionner un esprit sur un secret de famille, par exemple Cela peut-il altérer sa condition
3: alors, ben ça, c'est Kardec, il en parle spécifiquement hein, dans, dans le chapitre. Euh, alors, les évocations, c'est le chapitre 25 hein, du livre des médiums. Donc, il en parle spécifiquement. Ben, euh, il, il, effectivement, ça peut être dangereux. Euh, L'esprit, bon, euh, c'est un peu comme quand on est incarné, en fait. Hein, et les secrets de famille, on n'en parle pas. Et donc, euh, les esprits, ce n'est pas parce qu'ils sont désincarnés qu'ils ne sont plus disposés à en parler. Hein. Et donc, là, pareil, si on insiste, on peut obtenir n'importe quoi, on peut obtenir des informations qui sont fausses. Hein. Par contre, si euh, l'esprit pourra très bien, s'il le souhaite et si c'est utile, répondre, donner des réponses. Mais euh, c'est le genre de questions sur lequel il faut être extrêmement prudent. Voilà, qui, qui, à la limite, il vaut mieux pas les poser. Il vaut, ça, ça, typiquement, il vaut mieux attendre euh, qu'il qu y, qu y ait des révélations spontanées sur ce genre de question. Mais
0: après, peut-être que ça peut débloquer certaines choses aussi euh, dans les familles. Peut-être que si l'esprit bon. juge que c'est à propos de donner une réponse ou quoi, non ça, Moi, je pense... Enfin, je le vois plus
3: comme ça, tu vois, mais bon. C'est ça, hein. si, si si euh, oui, voilà, euh, ça. Si c'est utile... Si c'est utile, oui,
0: voilà, c'est ça. Si
3: c'est, Il viendra utile, le dire. Oui, voilà. si ça, oui, si oui. Par contre, si ça va contre le libre arbitre ou contre oui, l'épreuve voilà. choisie par quelqu'un, ou si ça pourrait troubler ou choquer quelqu'un, ah hein, oui, que famille mmh. en général, c'est ça. Et ben, ils s'abstiendront de le faire. S'ils sont bienveillants, ils s'abstiendront de le faire.
0: Oui, forcément, oui, oui, oui. Mmh. Non, mais c'est vrai que ça, peut... ça dépend des conditions, quoi. Oui, oui, oui.
3: C est... C est... Je dirais à la limite, c'est comment incarner. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on révèle un secret de famille ou pas mmh.
0: D'accord.
1: Enfin, moi, je n'ai jamais su qui était mon vrai grand-père. Est-ce que c'est mal d'aller poser la question ou pas
3: Je pense que ça fait partie de ces questions de secret de famille. Euh, maintenant, euh, on peut relativiser euh, la question du genre... Euh... Les liens du sang et les liens de l'esprit, hein. c'est voilà, il y a beaucoup de de, de, de... comment dire, ben, un enfant adopté par exemple, hein. ceux qui sont, il y a le géniteur et il y a celui qui l'a ou celle euh, géniteur et la génitrice et il y a ceux qui qui, qui l'ont vraiment, euh, qui étaient ses parents quoi, pour 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 l'aider, euh, pour euh, l'élever, pour L'éduquer, etc., hein, lui donner les conditions d'études, euh, etc. Donc, euh, le plus important, ce n'est pas forcément les liens du sang, c'est plus les liens de l'esprit. et Heureusement, parce qu'avec toutes les familles recomposées qu'on a aujourd'hui... Euh, oui, voilà. c'est
1: sûr. Bah ici, ça implique quand même le fait que je n'ai peut-être pas le bon nom de famille.
3: Hein. Oui, bon, bah après... Euh, ouais. Si, si, si. nous on a un enfant qui a été adopté hein bon bah voilà on lui a donné ah, notre oui. nom de famille oui voilà mais, mais lui lui en fait il, il s'en fiche hein il pourrait très bien aller euh... parce que tu veux t'appeler oh, comment oh. tu veux pas le même nom ben bah, après tu, tu, tu les prénoms tu lui tu lui donnes les prénoms que tu veux quoi oui parce voilà tu, une, oui. Mode, enfin, il était sous X donc on savait pas quoi oui, oui. Mais après, bon, les services de l'enfance, euh, ça s'appelait la DAS, je sais plus comment ça s'appelait, oui, ça. ça a changé de nom. Ça change, oui, voilà. Euh, qui, qui, il y a souvent des dossiers avec des informations auxquelles l'enfant le, 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 euh, peut avoir, enfin, quand, à partir d'un certain âge, il peut avoir accès, et que lui, hein, c nous, par exemple, on peut pas savoir, euh, ils, ils nous donneront rien. Par contre, lui, s'il y va. Euh, et qui demandent et si c'est disponible ils lui donneront ben, Ah oui oui il, 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 il est pas allé voir oui il s'en fout quoi hein donc euh, après ça dépend de chacun il y en a qui, qui prendront ça vraiment très à cœur et qui chercheront à savoir oui. à revoir à rencontrer et tout quoi c'est tout à fait légitime aussi hein. mais ben oui après bon, chacun après, son, euh, sa sensibilité
0: ouais. quoi c'est ça
3: voilà le plus important pas, donc les liens du sang c'est les liens de famille hein. il y a des familles où euh, comment dire, frères et sœurs, parents et enfants s'entendent très mal. Hein. Et, et les liens du cœur euh, ou les liens de l'esprit, c'est les vraies affinités. Ça, ce sont les vrais liens qui sont oui. à la limite beaucoup plus importants que, que les liens du sang. Donc, on relativise la réponse.
0: Oui, mmh -hmm. oui, d'accord.
1: Et euh, quand on communique avec un, un enfant est-ce que c'est possible On a des réponses d'enfant Enfin, un langage d'enfant Ou est-ce qu'on peut avoir un langage un peu plus adulte
3: Alors, oui, il sera forcément euh, imprégné, influencé par son corps, euh, par sa situation actuelle. Quoi. Hein mm -hmm. Donc, euh, il n'aura peut-être pas... Euh, ben, surtout, donc, il est déjà incarné. Hein, donc euh, À partir du moment où il est incarné, qu'il est déjà un peu dans ce filtre... Même si euh, c'est pendant son sommeil, euh, il n'aura pas forcément euh, la vision euh, claire euh, de, 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 de sa vie passée, par exemple. Et puis les réponses, pareil, euh, il, il, tout ça, ça dépend. Hein. Si c'est un esprit évolué, euh, il pourra donner effectivement. Des, même, même si c'est s'il est, est euh, d'un enfant, il pourra donner des réponses euh, très très pertinentes. Mais voilà, il y, y a un filtre qui, qui se fait au niveau de la matière qui fait qu'il euh, ne sera pas aussi, euh, euh, comment dire, clairvoyant que dans la période de l'enfance, hein, ça c'est clair. Enfin, bon, après, ce qu'il faut, qu faut quand même reconnaître, c'est qu'il euh, y, y en a eu hein, des exemples d'évocation de, de, d'esprit incarné. Hein, Kardec euh, l'avait fait. Notamment dans la revue Spirit de 1858 ou 9, avec l'esprit d'une jeune femme qui s'appelait Madame Inder qui était à Berne. C'était une personne handicapée et puis son frère était à Paris et donc elle a pu venir se communiquer et donner des éléments pour montrer que c'était bien elle. Donc c'est possible mais euh, voilà, dans, dans les réunions spirites, c'est rare. C'est hein, peut-être euh, une communication sur 100 qui vient d'un incarné et les 99 autres viennent des désincarnés.
1: D'accord. Voilà. Alors, il y a Annie sur le chat qui demande, un esprit inconnu peut-il venir spontanément auprès de quelqu'un
3: Alors, donc, c'est ce qu'on disait au début. Est-ce qu'il faut évoquer ou pas euh, Beaucoup de personnes pensent que, et d'ailleurs Kardec aussi, hein, il y avait des communications spontanées. Un esprit qui vient, boum, euh, il, il trouve un médium qui va bien dans la Réunion et il lui transmet un message. Donc c'est ce les communications spontanées. Il en avait beaucoup aussi euh, dans, dans, dans la société parisienne des études spirites. Et les personnes qui n'évoquent pas, évidemment, elles, ils ont euh, le plus souvent des communications spontanées. Maintenant, euh, s'ils ont des communications spontanées, ce sont souvent le, les, le même esprit. Hein, c'est un esprit qui, qui accompagne les travaux du groupe, par exemple. Il pourra venir euh, se communiquer euh, spontanément plusieurs fois euh, euh, sur, sur, dans la même réunion ou sur plusieurs réunions à la suite. Hein, pour, euh, euh, donc, euh, et, et de plus souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire un esprit qui est là, qui a une mission pour euh, nous instruire sur quelque chose... Hein. Comme par exemple l'esprit de Galilée, hein, qui s'était communiqué à la Société parisienne des études spirites par le, par le médium Camille Flammarion, et dont les communications ont été utilisées dans, dans la Genèse, dans le livre La Genèse, hein, quand il parle de la Genèse matérielle, par exemple, hein, formation du système solaire, les caractéristiques des différentes planètes, les satellites, etc. Donc c'était des communications spontanées de l'esprit de Galilée. Donc le plus souvent, c'est des communications spontanées. Maintenant aussi, euh, des, des personnes, des esprits familiers peuvent aussi venir spontanément se communiquer. Hein. C'est-à-dire, quand on se met à la disposition, euh, ben, et, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, euh, avant la réunion médiumnique, il y a une pensée vis-à-vis -vis de cette personne. Donc, ce n'est pas toujours aussi spontané que ça. D'accord on pense à une personne, et puis d'un coup, hop, le soir, à la réunion médiumnique, il a cette personne-là qui vient et qui se communique. Parce qu'en fait, elle nous accompagnait déjà avant. Hein, son intention de se communiquer par, par, dans le groupe ou par l'intermédiaire d'un médium donné, euh, elle était déjà là. Et le fait de rester près de lui, justement, une, ça peut même être considéré comme une, une phase préparatoire de la communication qui viendra plus tard. Voilà. Annie demande, mais dans
1: ce cas, il ne s'adresse qu'au médium
3: Alors, parfois il s'adresse au médium, mais le plus souvent, il s'adresse au groupe. Il, à tout... Ou il peut s'adresser à une autre personne en particulier. Hein, parce que euh, si l'autre personne à laquelle il veut s'adresser n'est pas médium, il va utiliser un médium euh, comme intermédiaire. D'accord. Voilà. Alors il
1: y a une question de Guillaume. Est-ce qu'un esprit peut prévenir d'un danger si, lui, si oui, pourquoi ne préviennent-ils pas des catastrophes naturelles
3: Alors les esprits peuvent effectivement prévenir d'un danger, euh, encore quand, quand c'est nécessaire. Alors les, caractères, les catastrophes naturelles, pourquoi ne préviennent-ils pas Ben pour pour bien comprendre, il faut lire euh, le. le... Le, il faut se référer au livre troisième du livre des esprits. Il y a un chapitre qui s'appelle « La loi de destruction ». D'accord Donc, euh, quand on voit par exemple ce tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie, là, avec euh, 60 000 morts ou 70 000 mmh. morts, ben, ces 70 000 morts s'étaient réincarnés en sachant qu'elles allaient mourir dans un séisme. C'était prévu comme ça. Hein alors, il y en a qui peuvent avoir le pressentiment de quelque chose comme ça qui, qui, qui peut se produire. Hein. Mais euh, si la personne a vraiment euh, s'est réincarnée en disant, ben voilà, euh, j'aurais à ce moment-là terminé ma mission et puis euh, je mourrais dans tel tremblement de terre, ça ne sert pas forcément à grand-chose euh, de le prévenir. Hein. C'est tout simplement, ben voilà, il avait prévenu de mourir comme ça, il est mort comme ça, et puis il se retrouve dans le monde spirituel, et puis voilà. Hein. Euh, la destruction, encore une fois, ce n'est pas une destruction, c'est une transformation. Quoi. Et donc, c'est pour ça que les esprits ne préviennent pas des ca catastrophes naturelles. Alors, il y a des choses quand même assez bizarres. Euh, par exemple, le, le tsunami euh, de, de, de Banda Aceh, là, en Indonésie, hein, il y a, qui a fait un tsunami dans l'océan Indien, avec une grosse vague qui est arrivée sur le Sri Lanka. Euh, bizarrement, euh, il, y a, il y a un parc euh, animalier qui est assez proche... Euh, de la mer, tous les animaux ils étaient, ils, ils étaient reculés, ils sont allés sur la colline hein. il n'y a pas un animal qui s'est fait choper par la vague hein. mmh. donc là on voit que ben, pour les animaux hein, euh, voilà euh, si, 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 ça n'avait pas d'utilité pour eux qui meurent de ça ben, leur instinct ou, voilà, il y a quelque chose qui les a prévenus euh, et instinctivement ils, ils sont montés sur la colline ils ne savaient pas trop pourquoi mais ça, ça, ça les a, ça a préservé leur vie quoi. Voilà, donc ce genre de choses peuvent euh, se produire. Tout comme euh, la personne qui, par exemple, euh, était euh, dans, dans, dans l'endroit où la vague est passée, et c'est une personne qui n'était pas prévue qu'elle meure comme ça, eh ben, les circonstances feront qu'elle qu était, euh, à ce moment-là, euh, au premier ou au deuxième étage du bâtiment, et que, plutôt que sur la plage, euh, parce qu'elle aurait été au bon endroit au bon moment pour pas qu'elle meure. Hein alors que les autres ont, ont été, au, on peut utiliser les mêmes adjectifs, hein, au bon moment, au bon, bon endroit, parce que justement c'était prévu qu'elle qu se désincarne. Il n'y a pas de hasard, hein il y a pas de hasard. Pas de hasard.
1: Bah, le fait que les animaux se déplacent, c'est peut-être aussi pour prévenir les,
3: les vivants Un peu, ouais. Et justement, nous, 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 nous ça peut être un enseignement, hein, observer le comportement des animaux, et je crois d'ailleurs qu'ils qu le font déjà, hein, au Japon, par exemple. Ils, oui, oui, il y a des travaux ont, qui se font là-dessus. des animaux dans, dans un but de, de, de prévoir euh, les tremblements de terre, hein, les chenismes. Donc, euh, effectivement, ça peut nous permettre alors, de tout mettre en œuvre. Vous hein, voyez bien, au Japon, à Tokyo, un séisme de 6, 7 ou 8. Euh, bon, ben, il voilà, y a deux lignes dans les journaux, puis c'est fini. Quoi. Bon, alors c'est sûr que euh, euh, Tchernobyl, là, là, là c'était quand même un séisme avec une vague de combien 20 mètres ou 30 mètres Le, le phénomène est exceptionnel. Quoi. Donc, on peut prévenir jusqu'à un certain degré, mais après, ben, quand ça dépasse les limites, quand c'est vraiment le tremblement de terre. Euh, du millénaire, euh, voilà, il ben y, y a quand même, des, même s'il y en a beaucoup moins, il y a quand même des victimes. Alors qu'un tremblement de terre du genre euh, de, 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 qui fait beaucoup de, de morts dans des endroits voilà, 5-6, euh, ben, au Japon, on n'en entend même pas parler. Donc là aussi, la, la loi de destruction montre que euh, en, en Turquie, je pense, et j'espère maintenant qu'ils ont appris des leçons. Euh, il y a des normes sismiques, hein, je suis bien placé pour mmh. le savoir, puisque j'ai travaillé euh, mon dernier projet, il était en Turquie. Hein, on a, leurs normes sismiques sont vraiment parfaites. Hein, les, les, la réglementation anti si on suit ça, euh, ben, voilà, c'est vraiment pour aller comme le Japon. Bon, c'est sûr, les vieilles mmh. bâtisses ou, ou parfois les, les normes sismiques qui ne sont pas respectées, hein, c'est là où il y a tout le problème, eh ben, euh, il se passe ce qu'on a vu. Mais bon, il faut reconnaître quand même que ce tremblement de terre-là, c'en était un vraiment d'une intensité exceptionnelle. Hein. Il, y a, il y a des images mmh. qui sont assez euh, saisissantes. Hein. Le, le, le champ où il y avait des oliviers, où, où, où au milieu, il y a un cratère qui fait 30 mètres de large et 30 mètres de profond en plein milieu. Quoi. Bon, fativant, si, hein, si, en si, Turquie. Est, hein, ouais. si, si le bâtiment, il est juste à l'endroit de, de, de la faille, là, là voilà. Oui, hein. On peut pas faire grand-chose, hein. c'est ça.
1: Alors, il y a une question de Mohamed. Oui. Euh, la femme de mon père a perdu son père en 2009 et elle a eu un fils en 2013. Elle l'a prénommé du même prénom que son père. Est-ce que cela a une signification particulière
3: Alors, euh, ben, c'est parce qu'elle était, comment dire, elle aimait bien le prénom, voilà hein
2: Maintenant, mais ça n'a pas d'implication. C'est la réincarnation
3: hein du père, peut-être, mais on n'en est jamais sûr. 2009 à 2013, ça fait quatre ans, c'est relativement court, mais c'est possible. Mm. Mais on peut, on peut. Après, ce qui... bon, on se rendra pas forcément compte à l'état d'enfance. Hein, quand... Voilà, le, le vrai à l'état de l'adolescence ou peut-être jeune adulte, on pourra peut-être trouver des, des, des similitudes, ce genre de choses. Mais Comment dire, dans les réincarnations, on ne peut jamais être sûr euh, de, de l'identité. Hein. Ou c'est très rare euh, qu'on puisse être sûr de, de l'identité. C'est les, les travaux qu'a fait Ian Stevenson et Jim Tucker, hein, avec les, les réminiscences des enfants où on arrive à retrouver, etc. Donc là, là effectivement, avec des marques de naissance en plus. Des hein. marques, oui. Ouais. Ah là, il je... là, 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 y, y a quand même des éléments forts. Hein, d'accord, mais la plupart du temps euh, on ne sera jamais 100% sûr
1: d'accord ben merci pour lui euh, il y a Guillaume qui demande peut-on communiquer avec une personne qui dort comme avec un défunt
3: euh, j'ai répondu ouais, effectivement la communication avec le vivant hein, quand il, pendant son sommeil mmh. euh, son âme peut se communiquer voilà euh, mais euh, avec le, le bémol que, quand il est incarné, il y a quand même le cordon d'argent, il y a le lien qui se fait avec le corps, euh, l'esprit, il n'aura il pas la vision aussi ample que si c'était un esprit complètement libre de la matière. Mais ce n'est pas
1: dangereux, ça parce qu'on peut quand même aller euh, mettre peut-être des idées dans la tête de celui qui dort, non À distance
3: euh, S'il se si, si, si laisse faire, oui. Enfin bon, après... Euh... Euh, tu sais, mettre des idées dans la tête des autres, euh, les réseaux sociaux, les oui, manipulateurs, les commerciaux. Ouais, ouais, oui. <rire>
1: hein. oui, mais là, c'est ah, quand elle euh... dort, quoi.
3: Mais, mais non, quand elle dort, après, si elle se réveille, euh, éventuellement, elle ne se rappellera même plus. Hein. La ouais. personne qui dort et qui se communique, elle ne se rappelle pas forcément d'avoir communiqué. Hein.
2: Oui, il y a ça aussi. Hein. Ouais.
3: Alors, est-ce qu'on lui a dit des choses Est-ce qu'on l'a influencé Oui, certainement, ça reste peut-être dans son subconscient. Tout comme les messages subliminaux et autres qu'on nous bombarde à longueur de journée. Hein, Mais si, si on ne veut pas rentrer euh, de, de, dans le jeu, on ne rentre pas. Hein.
1: Voilà. Mmh. Ben, Donc, ce qui est euh, dangereux, c'est ouais.
3: par exemple la personne qui, qui, qui conduit une voiture et, et si on l'évoque très fortement, hein, ben, ça peut lui donner des somnolences au volant. Hein. C'est ça le danger. Mais quand elle dit ah gros... oui, carrément. <rire> bah oui, accord.
1: Mmh, oui. D'accord. Ouais. Et quand euh, on essaye de, de se faire passer pour nos proches dans, dans nos rêves cauchemars, que c'est insistant, quoi. <rire> je parle pour moi. Pour moi. <rire> je, je, je vois mes parents, ça fait quand même bien euh, quelques semaines où régulièrement je rêve de mes parents.
3: Mmh.
1: Ils sont toujours de dos, et euh, mais je sais que c'est ce pas eux, donc je ne sais pas euh...
3: mais si est quel est, pas est eux, le but. Pourquoi tu dis que c'est tes parents
1: Ah non, mais on... bah parce qu'ils la... ressemblent à mes parents, quoi. Oui. oui mais mais
2: côté physique, oui, non, côté. Comment le dire, côté pense, physique. Le pensée... côté... Oui.
1: Non, Là. le côté physique. alors ils essaient toujours de m'emmener quelque part, mais ils sont toujours mmh. de dos et ils me disent toujours de les suivre, mais je ne les suis pas, parce que je sais dans ouais. mon rêve que ce n'est pas eux. Mais ils ressemblent vraiment, physiquement, c'est eux, quoi.
3: Ça peut être effectivement des entités qui cherchent à te détourner de quelque chose, quoi. Mm -hmm. et, et derrière, tu gardes ton libre arbitre, et puis voilà, alors mm -hmm. ils, ils essayent deux, trois, quatre, cinq fois, et puis au bout d'un certain temps, ils verront que, que tu refuses systématiquement, ils vont laisser tomber.
1: Mm -hmm. Oui.
3: Ça peut, hein
1: Oui, c'est sûr. Ce n'est pas l'énergie de mes parents, en fait. Voilà. OK. Euh... Et
3: tes parents, si, si tu étais devant eux, ils seraient de dos bah Non, pas du tout. Hein. C est c est pas possible, me...
1: Et c'est toujours dans des endroits un peu bizarres, comme des métros ou ce genre de choses. donc euh... ouais. c'est pas, pas un truc idyllique, quoi, non plus. <rire> non, mais voilà.
3: Il y a la bonne réaction, il faut analyser, sentir. Mmh, ouais. Est-ce que c'est probable ou pas voilà faut...
2: mmh.
3: Et comme tout, hein, il faut, faut qu'on utilise notre, notre discernement. Il ne faut pas tout passer au crible du bon sens et de la raison. Hein. Jamais rien prendre à la lettre. Que ce soit dans des rêves ou que ce soit des communications, un esprit évoqué qui nous répond. Il faut toujours par, tout passer au crible du bon sens et de la raison. Hein. Parce que sinon, si on commence à être crédule, ah non, c'est un esprit qui l'a dit, donc c'est vrai. Alors là, là, on est mal barré, hein. ouais. parce que là, là, les esprits ils vont nous, ils nous mettent le grappin dessus et ils, ils nous satellisent, quoi.
1: Mais dans nos rêves, on, euh, il y a des esprits qui peuvent se faire passer pour des gens qui vivent, euh, enfin qui, pas des morts, quoi, des, des oui, vivants. Alors,
3: ils peuvent se, se donner l'apparence. Mmh. Mais euh, ils ne pourront pas... Quand tu parles du ressenti, c'est tout à fait ça, quoi. Mmh. Et tu, tu, tu verras que c'est comme s'ils avaient mis un masque. Hein? Mais mmh. ce n'est pas eux. Hein? Oui.
1: Ben, c'est quand même dérangeant, hein, mais bon.
3: Les esprits voilà, peuvent, ouais. effectivement... C'est l'idéoplastie, se donner l'apparence de quelqu'un d'autre. Mais le fait qu'ils se montent de dos, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas... Hein, au niveau du visage ou autre, ils ont peut-être quand même un peu plus de mal. Quoi, hein. Mais mmh. ils, en, en toute rigueur, ils peuvent. Hein, ils peuvent mettre des masques. Mais encore une fois, le, le, comment dire, euh, comme dans le rêve, tu arrives plus ou moins à lire dans leurs pensées, à les ressentir, tu vois. Tu, mmh. tu, tu, tu feras très vite la différence. Tu verras tout de suite, non, non, c'est pas... eux. C'est pour ça qu'il faut toujours rester... Le doute systématique, c'est pas bon. La croyance systématique, c'est pas bon non plus. Il faut, faut trouver le juste milieu.
2: Moi, dans ce type de rêve, c'est vrai, j'ai toujours tendance à me méfier parce que, bon, du fait, la vision n'est presque pas là. Hein, donc, euh, je vois des formes, dans le meilleur des cas. Et sur le plan de la, de, de, de la pensée, il y a ce filtre qui est là, en permanence. Dans ce... Non, non, c'est pas, pas la bonne personne. Quoi, ou, voilà. Mais... Bon, voilà, tu vois, c'est pas évident.
3: C'est, comme tout, le filtre socratique. Hein. Voilà. Ouais, si ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est opportun pour le moment voilà, aussi...
2: Disons, je, suis, je suis, limité, voilà. quoi. Donc, euh, même pour, pour comment dirais-je, même pour euh, passer au filtre, ce n'est pas évident.
3: Mmh. Non. Et puis, dans le doute, il vaut mieux s'abstenir.
2: Voilà, tout à fait.
3: Surtout quand il donne des ordres, quand il ah oui, doit faire ci, tu dois faire ça, un, un bon esprit n'agira jamais comme ça. D'accord. Bah, surtout bon.
1: qu'en plus, il se montre, euh, enfin pas mon père, mais elle se montre euh, vraiment comme quand elle était très très malade vers la fin. Enfin, je la vois euh, avoir vraiment beaucoup de difficultés à marcher. Et, et euh, voilà. Au top de sa forme, je me dis, c'est pas normal de se
3: montrer comme ça. Quoi. Hmm.
1: Je sens pas.
3: Maintenant, après, là aussi, si tu es dans le doute, tu peux ah quand non, même. Ah non, je dire, doute bon, pas. Ben, voilà. ben, là, tu as tes Et, réponses. Au, le cas échéant, tu peux toujours dire, bon, ben, faire une prière pour elle. Euh, voilà, si. Oui Mais bon, si... si, 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 si ouais, tu, déjà... tu fais quelque chose de positif non, ça, dans bon
2: sens. Quoi.
0: Là, tu as tes réponses, mm -hmm. de façon, tu sais que ce n'est pas elle. Donc après, il n'y a rien à chercher de plus, au final. Mm. Quoi.
1: Oui, mais ce qui m'embête, c'est quand on se fait passer pour moi aussi.
0: Ah, ah. oui, mais ça, écoute... Ah euh,
1: oui, ça, ça...
3: Ça, c'est <rire>
0: autre chose. <rire> mais bon.
2: mais ça, c'est encore autre chose.
3: <rire> ça, c'est <rire> toute la difficulté. Hein, donc, euh, oui, oui. Et, 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 et Kardec, il a bien explique, il a bien décortiqué ce sujet et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, des enseignements oui. très précieux dans, dans la philosophie spirit de, 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 de comment reconnaître, euh, que, comment passer justement ce critère hein, de, pour être sûr de ne pas se faire avoir, hein, parce que des esprits qui vont se faire passer pour un autre, ça, il y en a plein partout. Ça ne hein. manque pas, ça c'est sûr. Et donc, euh, c'est là où il faut être dur. C'est là où, il, oui, mais bon, euh, déjà, le langage, ça ne va pas. Hein, et et l'esprit, oui. là, il pensait... Peut, par exemple, euh, l'esprit que tu prétends être, euh, il avait une opinion complètement différente sur ce, sur ce sujet-là. Après, ah oui. ben, il, quand il cherche à te manipuler, il va te dire « Ah oui, mais non, non, c'est bien moi, mais euh, je me rends compte que je me suis trompé, je ah viens oui. faire mon mea culpa. » C'est ça, oui. Alors, bon, euh, c'est possible qu'un esprit vienne faire son mea culpa, mais quand on dit que, par exemple... L'esprit de Kardec est venu et qui... Voilà, j'ai fait une erreur en écrivant l'évangile selon le spiritisme. Alors là, typiquement, euh, tu serais un mauvais esprit, tu chercherais à te détourner de ce livre-là, tu ne t'y prendrais pas autrement. Hein.
0: Oui, ben alors dis tu donc, là, c'est quand même flagrant, quoi, par contre. Exactement.
3: Et donc, il faut, il faut toujours être extrêmement prudent par rapport à, mmh. à, à, à ces choses-là. Hein. Oui. Euh, les esprits ne changent pas d'avis comme ça... Alors. Il y en a qui peuvent regretter, effectivement, quand ils se sont trompés sur la Terre. Voilà. Mais ils, ils ne vont, vont pas aller, euh, tu vois, des, des esprits plus évolués. Ils, ils viennent faire l'armée à culpa, des Léon-Denis, les Kardec. Euh, J'y crois pas beaucoup, hein, typiquement. Et après, il faut toujours te dire, euh, si, quel peut être le motif Pourquoi il vient me dire ça eh oui. hein? Pour, pourquoi est-ce qu'il vient oui, tu... Oui, oui, oui. tu vois hein, c euh, et, et là, quand tu t'as pas une réponse claire, hein, tu te dis ah ben c est, c est, je vois plutôt le pourquoi derrière ça, euh, un, un, un mauvais esprit qui cherche à me détourner de quelque chose, tu vois Et, et, et les, si c'est vraiment un bon esprit qui était là quand même, hein, euh, il, il reviendra parce que c'est les, les bons esprits qui nous disent « passez tout au, cri, au, au crible du bon sens et de la raison ». Donc, ils ne nous reprocheront pas de le faire, puisque c'est eux qui nous le conseillent de le faire. Donc, ils s'arrangeront pour donner la chose d'une manière qui, euh, avec les preuves d'identité, qui, qui, qui diminueront nos doutes. Hein voilà.
1: Mmh, c'est sûr il euh, y a une question sur le chat de Guillaume les esprits ne sont plus matière alors pourquoi certains sont rattachés à leur lieu de vie et y restent
3: ah ben ça oui euh, les, les, les esprits qui étaient euh, très terre à terre euh, attachés à leur bien terrestre et tout, à leur maison, à leur voiture euh, ben quand ils se désincarnent euh, ils ne vont pas se détacher comme ça du jour au lendemain ils peuvent rester pendant des années voire des siècles attachés à leur demeure à leur voiture, à leurs biens, et ils peuvent être même très fâchés de voir quelqu'un par exemple un esprit avare qui était attaché à son argent et qui voit l'argent partir chez les héritiers qui, qui le dilapident il, il, il peut le prendre très mal, voire même persécuter ses héritiers ce genre de choses, ça les esprits qui sont attachés à la matière quand ils se désincarnent, ils restent attachés à leur matière alors quand Guillaume dit les esprits ne sont plus matière, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils ont quand même encore leur père esprit, et comme ils sont peu, donc leur corps spirituel, et comme ils sont peu évolués, leur corps spirituel est dense. et ces esprits-là, souvent, ne sont même pas conscients euh, euh, qu'ils sont morts, hein, et, et, et qui réclament, euh, ils me prennent mon or, ils me prennent mon argent, euh, je crie, mais on ne me répond pas, euh, ils, ils se rendent bien compte qu'il y, qu y a quelque chose qui se passe. Hein, mais souvent, ces esprits-là ne sont pas, se, se rendent pas compte qu'ils sont morts. Mmh. Et ça, ça c'est pour ça que voilà, ces esprits-là, pour, pour, euh, il y en a qui sont communiqués euh, euh, dans, dans, dans la... Kardec cite plusieurs de ces communications. Hein, donc, euh, parmi les esprits qu'on peut évoquer, il euh, y, y a aussi ces esprits-là. Le fait d'évoquer un esprit comme ça, alors évidemment, il faut être dans un bon groupe... Euh, avec une protection spirituelle et tout, parce que ces esprits-là peuvent parfois être, euh, euh, comment dire, méchants, colériques et tout, quoi. Donc, pour, pour garder l'autorité sur eux hein, et garder le contrôle. Mais en les écoutant, on apprend plein de choses. Hein, par exemple, que, euh, ce que je viens de vous dire euh, au sujet de l'attachement à la matière. Et il y a des, des endroits, par exemple, des maisons qui, qui, euh, qui sont hantées. Hein, voilà et certaines bon, c'est gentil mais il y en a d'autres où c'est invivable et souvent c'est parce que ben, il y a le propriétaire du lieu qui se croit toujours encore propriétaire qui est toujours là
1: voilà.
3: donc euh, les esprits ouais. qu'on peut évoquer on peut tous les évoquer on peut éviter d'évoquer les bons esprits on peut évoquer aussi des esprits souffrants euh, voilà et, pourquoi ben Pour les aider, tout, tout dépend dans quel but on le fait. Si on le fait dans un but qui, qui, qui embarrasserait ou qui révolterait l'esprit de son vivant, euh, ben ça va le révolter aussi. Donc, euh, dans nos évocations, il faut toujours euh, qu'il y qui ait un but utile, un but d'apprentissage, un but de... De, de, comment dire, pour, pour venir en aide à cet esprit-là, voilà, il faut toujours qu'il y ait un but utile. Tout ce qui est euh, évocation dans un but de curiosité ou d'amusement ou autre, et eh ben là, on, on, le, on, on le déconseille fortement, voilà, parce que c'est là où on court pour avoir des ennuis, quoi. Hein, les, les esprits, c'est comme les vivants, quoi, il faut avoir du respect vis-à-vis d'eux, il faut, 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 tenir, faut être poli, euh, faut, il voilà, ne faut pas les juger, il hein. euh, faut, faut, euh, faut, faut toujours essayer d'être euh, bienveillant avec eux, euh, donc c est, c est, c est, ces règles de déontologie quoi, qui existent entre vivants sont d'autant plus valables encore euh, quand on dans des réunions médiumniques avec les esprits.
1: Est-ce qu'il y a des, des esprits qui ont, qui ont l'interdiction de communiquer
3: Absolument, Pardon
2: oui, oui, oui. oui,
3: Il y mm. en a, parce que, comment dire, il y a euh, cette hiérarchie qui est dans le monde des esprits qui fera que, ben, même s'il veut, il ne pourra pas. La ah ouais, des... des divine, c'est ce qu'on appelle divine, mais des, donc des, ou alors de tous ces purs esprits qui sont les intermédiaires, s'y opposera. Et, et là, il n'y arrivera pas.
1: Voilà. Mmh. D'accord. Et vous, dans, dans les séances comme ça, spirit en groupe, vous, vous faites euh, ça toujours les mêmes jours, etc., les mêmes heures, peut-être ça a une influence
3: alors ça c'est fondamental oui effectivement euh, les les, les Kardec, ben, la réunion c'était tous les vendredis à, je sais plus 20 h hein, à 20 h donc c'est toujours le même jour à la même heure d'accord pourquoi parce que euh, ben, les esprits guides qui sont là pour nous aider ils ont ils ont ils, ont, ils font pas que ça hein, ils ont d'autres missions ils travaillent peut-être à aider d'autres groupes euh, d'autres jours donc, euh, et ensuite, il y a la préparation, hein, le fait de, comme on disait tout à l'heure, le fait de, 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 de dire, tiens, ben, on va faire une étude sur tel esprit. Euh, et donc, les, les esprits qui sont, euh, qui, qui guident le groupe, préparent aussi de leur côté. Hein, et souvent, l'esprit qu'on évoque, c'est pour ça que quand on l'évoque, ben, il est déjà là. Hein, euh, parce qu'ils savaient qu'on allait l'évoquer, ils sont allés le chercher euh, pour qu'il soit là, euh, euh, de, au, début de la, au moment au, euh, exact de la réunion quoi, hein. donc pour, pour toutes ces raisons c'est important de toujours faire les réunions euh, les réunions médiumniques au même jour, à la même heure et puis quand on dit 8h, c'est 8h donc il faut arriver 10 minutes, 15 minutes avant et, et 8h euh, on ferme la porte ou, ou on, 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 on verrouille les salles de réunion virtuelles hein. c'est-à-dire le retardataire il ne rentre plus Hein, pourquoi Parce qu'il ben, y a la prière, il y a... Voilà, euh, rentrer comme ça au milieu de réunion, ce n'est pas, euh, pas bon pour la, ni pour la personne qui rentre, ni pour la, les personnes qui sont déjà en plein milieu de la réunion. Donc, la, la ponctualité, a... la, il ne faut pas non plus que ça dépasse l'heure. Hein, donc euh, La ponctualité, c'est très important pour, euh, pour les réunions médiumniques et les évocations.
1: Est-ce qu'il y a certains esprits qui ne veulent pas communiquer parce qu'il y a une personne en particulier dans, dans les séances qui ne leur correspond pas Enfin, oui.
3: ce qu'ils viennent oh. le dire Oui, oui, ça, oui. Euh, C'est l'influence du milieu. Hein. C'est-à-dire, s'il y a une personne euh, mal intentionnée ou qui gêne particulièrement un esprit donné, ben, ça suffit pour que l'esprit refuse de venir. Ah
1: oui. D'accord, d'accord. C'est euh... comme,
3: imagine si c'était une réunion euh, entre humains. Mm -hmm. ah, est... Ah, Mais bah, si un tel, oui, vient, si un tel
0: vient, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Ouais, je vais oui, pas venir si l'autre il est là. Est là. Est ça. Bah ouais, oui, ouais, c'est normal. C'est pareil. Hein. Oui, 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 ouais, ouais. c'est ça. ne
3: si veut pas venir, il vient pas.
0: Hein. Mais influence du milieu, vrai. il y a aussi sur dans le livre des médiums, hein, je crois. Non, c'est ça, Charles. Il me semble. Oui, absolument. Influence oui, hein. du
3: milieu, c'est tout un oui. chapitre. C'est ça, oui. Voilà, tout un chapitre. Parce que ça Alors, on a, on a un peu fait le tour des évocations, par contre, pas encore, pas trop, un petit peu sur les questions, mais les questions, je crois qu'il y en aura d'autres. Hein. Oui, il y en aura sûrement d'autres. Alors après, bon, les, on parle aussi des fois, des, est-ce qu'on peut évoquer des esprits des animaux bon. tu, Quand tu as un chien, tu lui parles. Voilà, hein, On communique avec les animaux, le maître hein, qui... Euh, viens ici, assis, aux pieds, euh, tais-toi, bon, voilà, on communique avec minimum Un minimum de langage, quoi. Ben, voilà, euh, après, l'esprit d'un chien. En fait, l'esprit le, le, des animaux, d'après ce que disent euh, les esprits, il se réincarne assez vite. Hein, il ne reste pas longtemps comme ça dans le monde des esprits, comme les, comme les esprits des humains. Donc, c'est pour ça que ben, le, le chien qu'on a perdu, bon, il... Ce qui se passe en général, c'est que dans les premiers temps, ben, il va rester euh, là où il était. Hein, C'est-à-dire qu'il, lui aussi, sera mort, mais il faut qu'il s'adapte. Hein, donc, il faut pas tout de suite lui enlever, enlever son panier ou sa niche. Il euh, faut la laisser quelques jours, quoi, le temps que, ben, justement, ben, les, les esprits viennent le récupérer. Voilà. Ça, euh, et, et ensuite, bon, ben, il suivra un cycle, il se réincarnera relativement vite pour continuer lui aussi son évolution donc euh, voilà après évoquer les... on, on a déjà du mal euh, à avoir des preuves d'identité euh, pour les humains, pour les animaux vu le ouais, niveau de communication qu'on peut avoir avec eux, ce sera encore beaucoup plus difficile
2: souvent il y a beaucoup d'animaux, d'ailleurs des chiens qui partent quittent la, la maison pour mourir seuls dans quelque part ça je ah, l'ai oui. vu plusieurs fois ouais mm -hmm.
3: Ben oui. s'ils sont libres de le faire, c'est possible oui,
2: oui, voilà, oui, bien sûr mmh.
3: ben, c'est peut-être l'instinct aussi il se détache ouais. mmh. l'évocation voilà. mmh, des personnes vivantes donc on en a parlé hein, donc, euh... et, et, et il y a un dernier chapitre sous-chapitre dans les évocations qui s'appelle Télégraphie humaine et celui-là ben, je pense qu'on va conclure là-dessus aujourd'hui, il mmh. est assez intéressant parce que Kardec demande, deux personnes, en s'évoquant réciproquement, pourraient-elles se transmettre leurs pensées et correspondre Donc on, on ah. parle de, alors Pour les esprits, c'est évident, c'est comme ça qu'ils se communiquent. Là, quand Bien il sûr. parle de deux personnes, il parle de deux personnes vivantes, hein, incarnées. Et donc, la réponse des esprits, c'est oui, et cette télégraphie humaine sera un jour un moyen universel de correspondance. Vrai, hein. Alors, ouais. Donc on par... humaine, c'est l'expression qu'il a employée. Aujourd'hui, on utilise le mot télépathie. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. dire. Voilà, c'est ça. ça. Oui, voilà. bah, oui en bon... fait, c'est
0: oui, vrai hein, que j'avais entendu ça aussi, qu'on parlera ouais, par ouais. télépathie euh, par la suite. Quoi.
3: Voilà. C'est ça. Tu, tu, tu te mets d'accord avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la Terre ou de la France en lui disant, bah, écoute, tel jour à, tel, à telle heure, je vais t'évoquer tu vas m'évoquer. Oui, je suis d'accord, on va faire ça. Et hop, après, vous le faites. Et euh, vous avez, il y a des probabilités que euh, vous arriviez à, à avoir le lien, la connexion, et puis au moins un ressenti, euh, si ce n'est, euh, comment dire, euh, une transmission de pensée, quoi, et mmh. de, de pouvoir euh, correspondre. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu biaisé puisqu'on a des moyens technologiques qui nous permettent de le faire. À l'époque de Kardec, c'était loin d'être le cas. La télégraphie venait à peine de commencer. C'est pour ça qu'il y a ouais, une ça, télégraphie humaine.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait.
3: Hein, le Morse, les, les toutes premières dépêches télégraphiques. Mais,
2: mais par filaire aussi, pas, pas encore par radio. C'était plus tard, à un filaire, petit peu plus tard. Après.
3: Ouais. Hein, voilà, filaire. C'est mmh. pour, pour ça que la réponse... Alors, après, euh, un jour, hein, il dit, sera un jour un moyen universel de correspondance. Et Kardec, évidemment, curieux, hein, qui, qui ouais. pose la question « Pourquoi ne serait-elle pas pratiquée dès à présent ?» hein Réponse des esprits. Elle l'est pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Ben voilà. <rire> Il faut que les hommes s'épurent pour que leur esprit se dégage de la matière, et c'est encore une raison pour faire l'évocation au nom de Dieu. Jusque-là, elle est circonscrite aux âmes d'élite et dématérialisées, ce qui se rencontre rarement dans l'état actuel des habitants de la Terre.
2: Ah, donc le message est clair. Hein, donc...
3: ah, <rire> le jour où on sera évolué suffisamment, on voilà. Sera, voilà, même, même le, les smartphones, ce sera obsolète. Il ouais. n'y aura plus besoin.
1: Mm. Ah, si c'est un progrès ou pas.
3: <rire> oui, Aujourd'hui, on peut avoir les smartphones parce qu'on a du silicium, on a des batteries, on a de l'électricité. Mmh. Ouais. Y a et tout après, de si côté... un jour t'en as plus, euh...
2: mmh, les ressources vrai. terrestres. Euh... Ouais.
3: Si as un météorite qui vient faire une radia sur des satellites géostationnaires, euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup ah, de filaire aussi par câble, hein, mais.
2: Ouais, ouais. Heureusement, cap sous-marin et compagnie. Mais... Oui, ouais, mais... Mais,
3: mais. dangereux. Est on n'est pas facile. à l'abri de. Non, non. D'un pépin. Hein.
2: C'est hautement surveillé d'ailleurs parce que.
3: Il y a toute l'économie mondiale qui en ah, est... bah, bah oui. Voilà. Il y a une
1: dernière question sur le chat de Guillaume qui demande est-ce qu'un esprit peut prévenir d'un souci médical
3: Alors euh, oui, alors ça c'est déjà euh, le, le chapitre suivant hein, sur les questions qu'on peut euh, adresser aux esprits. Donc effectivement, hein, on peut poser des questions aux esprits sur des... On peut, donner des, on peut demander des conseils sur la santé. Et les esprits peuvent effectivement venir en donner. Hein? Et, et de, les esprits, les bons esprits, dès qu'ils peuvent aider, ils vont essayer de nous aider, d'accord Donc, s'ils peuvent nous donner un bon conseil pour la santé, ils vont bien sûr le faire. Par contre, tu peux avoir euh, un médecin qui, avec la mère, enfin... Des, des esprits qui n'ont qui pas forcément les connaissances nécessaires, qui, avec la meilleure bonne volonté du monde, vont te donner un conseil qui n'est pas bon. Tu vois et c'est la mm -hmm. même chose au niveau des esprits. Hein. Il y a des esprits, il y a des ignorants et des savants. Hein. Mm -hmm. voilà. Et donc, il ne faut pas s'adresser au premier venu, hein, évidemment. Il vaut mieux, là aussi, quand, quand on te pose des questions sur la santé, euh, euh, bien faire attention et analyser le, le, le résultat. Ouais. Et, et Kardec donc il avait souvent des problèmes de santé il posait des questions aux esprits sur sa santé mais quand il posait des questions il posait à l'esprit de vérité ou à l'esprit du docteur Demeur enfin voilà il, il pose, ou alors euh, les, les conseils qui lui venaient parfois spontanément hein? donc euh, oui effectivement les les esprits peuvent, ou même nous prévenir d'un souci médical. Hein. Moi, je peux même euh, donner mon témoignage. Hein. C'est en 2015, j'étais au, au, au Québec. Euh, et puis donc, euh, euh, moi, j'ai clairement entendu dans ma tête mon guide qui me disait, va voir un médecin et demande-lui une analyse de PSA. Et je ne savais pas <rire> ce que c'était que le PSA.
2: Ah oui, d'accord. Ah, ouais.
3: Et en rentrant du Québec, euh, ben, bon, je ne suis pas allé tout de suite chez le médecin, hein, mais j'avais une espèce de sinusite, enfin, un truc que je n'ai normalement jamais. Donc je suis allé voir le médecin pour, pour ce problème-là et je lui ai dit tiens, euh, est-ce que vous pouvez me faire une analyse de PSA Alors il m'a demandé mais pourquoi Vous avez tel symptôme Non, non. Vous avez tel autre symptôme Non, non. Euh, et pourquoi alors vous voulez cette analyse Et la réponse, elle est venue immédiatement, hein, sans que j'y pense. Ben parce que mon père a eu ça, et mon grand-père aussi. Ah oui, paf Et c'est comme ça qu'il m'a prescrit le truc. C'est comme ça que, que j'ai découvert que, voilà, que, que j'avais un cancer, donc à temps, hein, qui, qui a pu être traité sans qu'il sans qu y ait trop de conséquences. Donc là, c'est clairement mon guide spirituel qui est venu me prévenir... Euh, euh, alors, c'est marrant parce que dans ma tête, c'était, euh, ça y est, tu vois, c'est ce que tu avais prévu, que tu aurais ça, et puis c'est maintenant. <rire> Vous voyez ce que je veux dire ah, Mais, oui. mais, mm -hmm. mais l'esprit, il est quand même venu pour me parler d'un truc euh, que j'ignorais totalement, auquel je pensais ouais, pas du tout hein. Et donc, effectivement, l'esprit est venu euh, prévenir. Mais pour oh, ça, il faut t'écouter parce que j'aurais prévu, euh, qu'est-ce que c'est que ce ouais. truc euh... Ouais, et, oui, oui, de, vrai. et de ne pas suivre Mais bon, surtout là c'était
2: ciblé hein voilà.
3: ouais, ouais. j'ai quand même j'y ai été euh, voilà. où, où, où les esprits peuvent aussi parfois prévenir d'un danger hein. c'est euh, Roger Pérez euh, hein, le, le, le dirigeant historique du mouvement français euh, de, la, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe euh, lui ben, il, faisait son... il était pied noir hein. il était né en Maroc, et donc il faisait son service militaire là-bas et il venait d'obtenir une per une perf une permission hein. euh, et puis donc euh, il, quand il était revenu, euh, pareil il a entendu son guide lui demander une permission pour la semaine prochaine pour le week-end prochain, il a dit maintenant je viens d'en avoir un, je n'aurai pas, il lui demande et donc il est effectivement allé demander une permission et contrairement à toute attente, il a eu la permission eh ben, ce week-end-là, il y a eu un exercice où il y, a, il y en a trois ou quatre qui sont morts d'un accident avec un mortier. Quoi. Donc, il ne fallait pas que ça lui arrive. Donc, il a eu ça. Le guide lui a dit ouais, de ouais. demander une permission. Il a eu la permission. Et puis voilà. Effectivement. Bon, ça, ça, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec notre guide spirituel. Hein. Euh, mais mais ça, se, ça se fait de façon qu'on ne se rend pas trop compte. Hein. C'est qu'à posteriori qu'on se rend compte, Punaise, heureusement ouais, qu'il ouais. qu y a eu ça. Et c'est là où on voit la patte des esprits, qui, des, hein, les, les, le guide spirituel qui est là derrière pour, pour nous aider. Pour euh, Ce qui ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Hein, et ce qui doit arriver, ça arrive. Donc, il faut, il faut s'écouter voilà, euh, pour ces questions de soucis médicaux. Et le guide spirituel qui est celui qu'on doit évoquer, euh, il faut l'écouter. Voilà. Mais le guide, encore une fois, il faut écouter le bon, hein, parce qu'il peut aussi y avoir d'autres esprits qui cherchent à se faire passer pour notre guide. C'est comme partout, il faut toujours, euh, toujours tout passer euh, au crible du bon sens et de la raison. Mais, mais avec le guide, avec le temps, il y a l'habitude, il y a le ressenti. C'est plus difficile mmh. pour un C'est comme Caroline quand elle disait tout à l'heure, ce pas mes parents. Voilà, euh, on s'en rendra compte assez vite. Mais il faut toujours être vigilant. Ouais. Voilà, voilà. voilà mes amis
0: c'était bien c'était
2: très bien c'était intéressant Charles merci
3: merci, et puis il y a de plus en plus moi de moi monde sur le tout. chat
0: et de questions donc ça c'est bien ça intéresse beaucoup de monde et bah, tant mieux ouais. c'est le principal ouais, ouais. voilà voilà et merci alors et puis
3: euh, on se dit à la semaine prochaine mais Avec plaisir,
0: d'accord. Voilà. Euh, merci bouge. à
3: tous. Hein. C'est vrai que le chat, j'arrive pas à tout suivre, hein, Caroline. Parce que non, non mais t'inquiète pas, euh, Caro, est la concentration, hein. oui, bah c'est non, ça. Non, mais oui, Et... oui, oui. mais je, je vois que vraiment ça bouge, hein. Et oui, oui, ça bouge, ah, ça bouge. C'est plaisir à voir, mais c'est vrai, ouais, non, moi, non mais c'est
0: hein. bien. De toute façon, Caro, comme ça, elle transmet les messages du chat, c'est super. Voilà, merci, hein. c'est bien. Euh... Oui. Merci, Merci aux auditrices, auditeurs,
2: et puis voilà.
0: Euh, voilà. Donc à, à prochaine à émission. Très bientôt, à très bientôt. À très bientôt.
1: bientôt. À Bonne nuit. Bonne nuit.
0: Entrez dans nuit. la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.